0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Es, es ist diesmal wirklich. Morgens. Warum bin ich wach? Ähm, Folgende Entschuldige Geschichte. Mich dafür. Ähm, ist, also wir sind immer noch bei acht Stunden Unterschied, das müsste sich ja relativ bald wieder ändern zu sieben, oder?
1: Ja, ähm, bestimmt. Das müsstest du besser wissen als ich, weil bei mir ändert ja, sich die Zeit nicht. Bei weiß. dir tut sich da was. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber
0: äh, genau, bei mir tut sich leider da immer noch was wobei. Eigentlich in dem Sinne nicht, weil ähm, auf Winterzeit werden wir für immer auf acht Stunden. <lacht> ja. Und aus Unterschied man glaubt nicht, wie viel diese eine Stunde ausmacht, aber ich finde, sie macht schon echt noch viel aus, so, sich ja. zu treffen.
1: vor allen Dingen wegen Arbeitszeiten, weil man halt feste Arbeitszeiten mm. einhalten muss. Dann macht das doch einiges aus. Ja. Übrigens ist es gerade meine Mittagspause. <lacht> genau, äh, der Plan war eigentlich, dass wir bei dir direkt nach
0: der Arbeit aufnehmen, was bei mir vor der Arbeit ist.
1: Mhm.
0: Allerdings habe ich vielleicht einen Tweet von dir geliked. Und du hast mir geschrieben.
1: <lacht> Mitten in der Nacht. Warum bist Pardon. du wach? Und ich so, ich weiß es nicht, lass einfach jetzt den Podcast aufnehmen. Ich bin wieder aufgestanden. Es genau. ja. äh, ist so gerade genau so. mittags, also genau meine Mittagspause.
0: <lacht> gut, gut, dass wir das geklärt haben. Und ich habe gerade übrigens etwas geschmunzelt, weil du dich gewundert hast. Wir haben das Ducking an. Das heißt, wenn du passend zum Intro auf der Mikro klopft, ah. wird
1: das sehr leise, das Intro.
0: Weil, falls du reinredest, dass das nicht drüber pegelt.
1: Oh, ah, ja. interessant. Mhm. Die Good schlauen Menschen von Ultraschall haben das. das was, was, was? <lacht> was witzig ist, wenn wir gleichzeitig reden, wer wird dann leiser? <lacht> ja,
0: das wäre so witzig. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich schlau wäre und wüsste, wie das alles hier funktioniert, diese Magic, könnte ich das eventuell so einstellen, dass ich dich dacken könnte, dass das ich jetzt mal lauter ah. bin. Wie gemein. Ich wüsste aber nicht, wie das geht. Im, im, im Endeffekt würde ich es dann eh andersrum machen und dann hättest du gewonnen, weil ist es ist... <lacht> ja. Das funktioniert hier auch nur, weil du das mittlerweile automatisch mit dabei bist bei Utascha. Mhm. Ja.
1: ja, manchmal wollen wir halt beide viel erzählen. Mhm, das ist richtig.
0: Und äh, man, man darf das Dealer halt nicht unterschätzen, obwohl wir ja das Bild auch mit haben, anhaben, aber ey, es ist halt, ist halt ja. schwierig. So. Wir
1: haben extra das Bild mit an, also ein Videochat gleichzeitig laufen, damit wir ungefähr abschätzen können, wann die andere Person was sagen möchte. Genau, so immer so die Hand heben. <lacht> Excuse me. Excuse me. Oder zeigen mit Rede du bitte weiter. Das mir mal sehen. Ja,
0: also ich weiß gar nicht, aber ich bin eh nicht so super gut darin abzupassen, wann jemand fertig ist. Ich, ich raff das irgendwie. Ich habe das nicht so gelernt, dass ich manchmal, wo ich denke, das ist keine Pause, sondern Ende anfange zu reden, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch weiterredet. Das passiert mir eigentlich auch face-to-face -face ganz oft.
1: Ja, und es gibt so Leute, die haben ähm, quasi das Talent, zu lange Pausen zu machen, wo du denkst, es ist zu Ende. Mhm. Ich
0: habe neulich One Adventure gespielt, auch noch im Stream. Das, also ich erkläre gleich, warum das mehr triggert. Ähm, und... Da waren ständig zu lange Pausen drin. Der Charakter hat was gesagt. Ich dachte, die Szene ist jetzt endlich vorbei und ich kann wieder Dinge tun. Wollte das kommentieren, was gerade passiert ist. Deswegen so wichtig, on stream, weil man möchte ja sein Senf dazu abgeben. Einfach nur schweigsam, ein Spiel zu spielen, ist irgendwie nicht so der Sinn von Streaming. Und dann hat er genau dann weitergeredet. Wieder so eine <lacht> lange Pause. Dann wollte ich wieder was sagen. Dann hat er wieder weitergeredet. Und das passiert so halt fünfmal mit diesen Pausen. Und am Schluss
1: hat mich wow. dieses Spiel nur noch getriggert. Oh, das BOD muss ich mir angucken. <lacht> Ela Trigger, das muss ich sehen.
0: Ja, also es ist halt immer mal wieder so verteilt. Vor allem, ein, dann, ich, dann kann man so einen Frosch rufen, der einen hinfährt zu Dingen. Also im Prinzip eine Map, dass du schnell reisen kannst. Nur, dass das nicht besonders schnell ist, diese Schnellreise. Vor allem ist die Map so wack, dass, dass ich ewig brauche, um zu überlegen, wo ich wo ich jetzt klicken muss, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und dieser Frosch hört nicht auf zu reden. Der auch immer, nee. hallo Jerry, wo soll's hingehen? Und dann erstmal Pause. Und dann kannst du erst deinen Cursor bewegen und über Sachen habern und so. Und dann, du bist ja noch spät unterwegs. Und dann also redet der die ganze Zeit weiter. Und ich hab's irgendwann geschafft, <lacht> das so abzupassen, jedes Mal genau in dem Zeitpunkt zu reden, wo er nicht redet. Oh Mann. Um zu sagen, wie getriggert ich bin.
1: Und, äh, Welches Spiel
0: ist das? The Night of the Rabbit. Ah. Heißt das Spiel. Ich,
1: Falls jetzt jemand voll Interesse daran hat, von dem Frosch getriggert zu werden, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie schlimm das ist, wenn man es nicht on-stream spielt. Aber
1: es oh, hat sich echt gezogen, die Szenen irgendwann. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob das ist, weil ich alt werde. Aber ich habe mir jetzt das <lacht> Voll die Einleitung. Ähm, ich habe mir dann doch mal Shopsident-mäßig das äh, Pokémon-Shield-Vision <lacht> 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 gekauft
0: Shopsident kam gerade Out of the Blue. Shopsident.
1: <lacht> ja, es Wie ist wie nur halt Shopsident. Yeah. Um, ja, auf jeden Fall, ich war mit Freunden äh, unterwegs, draußen. Was? <lacht> draußen. Was? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, da gibt es ähm, in Osaka Downtown gibt es so Geschäfte, die verkaufen halt, äh, ne? Used Switch-Spiele zum Beispiel. Mm. Und äh, da stand dann so richtig schön im Display Pokémon Shield und für einen relativ guten Preis. Und dachte ich mir, ach, fuck it. Dann mhm. habe ich es mir gekauft. Aber wie auch immer, das ist passiert. Und ähm, dann habe ich letztens mal angefangen, dieses Pokémon-Spiel. Ich meine, wir haben alle Pokémon-Spiele gespielt oder beziehungsweise ich habe äh, die meisten davon gespielt. Mhm. <lacht> und ähm, fucking hell. Warum oh, diese ganzen Redesequenzen, ne? die dauern mir viel zu lange. Oder auch, du fängst halt an und du weißt ganz genau, was passiert. Du wirst deinen Rival treffen. Dann wird der reden, dann kriegst mm. du dein Pokémon, dann musst du gegen ihn kämpfen, dann gehst du in diese Stadt, dann musst du wieder gegen deinen Rival kämpfen. Wenn du auf die nächste Route gehst, musst du wieder gegen dagegen deinen Rival kämpfen. Und ich dachte mir jedes Mal, so wenn ich schon aus, von weitem diese Haare von dem Typen gesehen habe, boah nee, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf ne? Kannst du nicht mal? Kannst du bitte von dem Pokécenter weggehen? Ich möchte ins Poké-Center. Ich habe hier gerade andere Dinge zu tun, als mir mit deinem Scheiß reinzuziehen. Ja. Und vor allen Dingen ist dieser Charakter. Ähm, aus S.H.I.E.L.D., ich weiß nicht, wie der, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Hm. Der, der Sohn des Champions, äh, nicht der Sohn, der kleine Bruder des Champions, ähm, der ist so wack geschrieben, die ganze Zeit so, und dann werden wir Rivalen sein und das wird so viel Spaß machen. Ja,
0: ja natürlich. Halt
1: deine Fresse. Das letzte Mal, wurde. Das ist kein Spaß, das ist ernst. Ja. Oh Gott,
0: gerade der schon noch runtergewürgt. Okay. <lacht> Der war richtig schlimm <lacht> geworden. Oh. <lacht> so. ähm, ja, ich habe jetzt auch angefangen, ich weiß nicht, das ist auch ein japanisches Ding, glaube ich, Final Fantasy online zu spielen. Mein Gott, für so eine rotzige Quest, wie viel die da sagen können. Auch mit hin und her Geschenke <lacht> mit der Szene. Und das habe ich auch ein bisschen am Stream gespielt. Und dann reden die nicht selber. Und dann musst du das alles vorlesen und das hört einfach nicht auf. Das <lacht> hört nicht auf. Ich habe ihr so den Mund flüssig geredet. Ja.
1: Ja. Oh, aber ja, und dann ähm, hm. Ich habe auch Wenigstens. Okay, das ist heute.
0: Oh mein <lacht> Gott. Ich, 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 darf noch ich ganz kurz. Ja. Darf ich? Okay. Äh, ja. ja, ich habe tatsächlich noch nie Pokémon gespielt. Wollte ich nur einwerfen, weil, wie gesagt, keine Konsole. Aber ich habe neulich eine Freundin zuge zugeguckt, die das hatte ich schon mal erwähnt, äh, dieses Fusion-Spiel, das ist so ein nicht autorisiertes Fangame, wo man Pokémon fusionieren kann zu neuen Pokémon, die es eigentlich gar nicht gibt. Naja. Und ähm, das ist basiert aber auf einem sehr alten Pokémon-Game. Und ich so, und danach, waren so halt war die alle so verrückt, im Gras rumlaufen, bis man ein ja. Pokémon findet und gegen das kämpfen. Das ist das wirklich mhm. das ganze Spiel. Und dann so, nee, nee. Und eine andere Freundin, die auch
1: zugeguckt hat, so, doch, eigentlich ist das doch, das ganze doch. Spiel. <lacht> ja. ja, im Prinzip ist das das ganze Spiel. Ne? Also alles andere drumherum ist nur noch nerviger. Also mhm. hier so Arenen machen und du weißt, du hast die Pokémon nicht auf dem Level, das du brauchst, weil du ein anderes Starter gewählt hast. Zum Beispiel, du musst gegen mhm. Wasser kämpfen du hast Feuer gewählt. Arschleck, musst halt mehr trainieren. Das heißt, du läufst mehr im Gras rum. Ja. Mhm. <lacht> ähm, keine Ahnung, aber die haben ein paar Dinge geändert in den neuen Spielen. Ähm, zum Beispiel, dass man die Pokémon im Gras halt sehen kann. Du kannst halt, ja. du kannst auch theoretisch vor denen weglaufen. Du, du läufst nicht ins Gras und hast dann einen random encounter in dem Sinne, sondern random, ähm, keine Ahnung, siehst du dieses, diesen Pokémon-Sprite eventuell spawnen mhm. und ähm, kannst dann vor dem auch noch weglaufen tatsächlich. Äh, genau, und was ich jetzt auch in dem Shield gemerkt habe, also früher muss, konntest du super lange nicht ähm, zum Beispiel über die Karte fliegen, also schnell, mhm. schnell Travel quasi benutzen. Das, das konntest du erst, wenn du irgendwo von jemandem diese TM Flug bekommen hast. Wie hieß das Flug? Ja, wie auch immer. Mhm. Dass, du, dass eins deiner Pokémon halt fliegen lernen kann. Und dann konntest du über die Karte fliegen. Und das war relativ spät im Spiel. Ähm, bekommst du jetzt einfach direkt. <lacht> Genauso wie irgendwie alles geskippt wird. Alle deine Pokémon bekommen XP, wenn sie in deiner Gruppe sind. Nicht gleich viel. Also früher musstest du auch relativ spät im Spiel, hast du so ein Item bekommen, XP Share. Das mhm. heißt, wenn ein Pokémon nur gekämpft hat, haben trotzdem alle XP bekommen. Aber jetzt ist einfach von Anfang an so was. Natürlich sehr viel besser ist, das Grinding aus dem Game nimmt, sehr mhm. ähm, viel angenehmer macht. Aber deshalb hatte ich jetzt auch das Gefühl, also ich habe ähm, bis zur ersten Stadt gespielt. Also in der ersten Stadt, wo eine ein Arena drin ist. Und alles ist super einfach, to be honest. Also der Rivale ist kein Rivale. Das ist, das ist keine Ahnung, ein Stück Pudding. Er kann es einfach drauftreten. Mm. Und ähm, es ist schon irgendwie alles sehr, sehr, sehr viel einfacher inzwischen. Vielleicht äh, sage ich das jetzt. Und ob der nächsten Stadt ist super schwer, aber ja, interessant. Mich wundert, dass du das Spiel nicht eh schon hattest tatsächlich. Wundert mich auch. Aber äh, ich ich weiß, warum es nicht der Fall ist, weil äh, ich wusste in dem Moment, als es rauskam, ich habe halt überlegt, es mir vorzubestellen und so. Mm. Ich hatte halt keine Zeit und ich wusste, ah. es wird mir noch mehr meiner Zeit stehlen.
0: Das ist tatsächlich sehr smart. Das letzte Mal, glaube ich, wo aber so äh, Sprüche und generell noch Spaß gemacht haben, war einfach bei Monkey dann wo du die Schwertkämpferin mit, du, du kämpfst dir eine Superkuh, besiegen konntest <lacht> und äh, <lacht> war das letzte Mal, wo Dialoge Spaß gemacht haben. Ja. Mm.
1: ja aber wo hatte ich dich besser.
0: denn jetzt mega abgewürgt? Was wolltest du sagen? Weißt du es noch?
1: Was wollte ich sagen? Gute Frage. Vielleicht kommt es wieder, vielleicht nicht. Was war denn das Thema in dem Ich Moment? glaube,
0: Dialoge, Abwürgen, Pokémon-Spielen. Du hast das neu gekauft, was mit deinen Freunden draußen.
1: Ja, triggert gerade nichts. Vielleicht ich, war das das, was ich gerade schon gesagt hatte, ähm, dass alles so viel einfacher geworden ist. Also, das, das lag mir irgendwie auf der Zunge. Ähm, ja, und ich habe halt kurz überlegt, ob ich es auf Japanisch spielen soll. Und ähm, nachdem so viele Dialoge waren, dachte ich, okay, vielleicht war es doch besser, dass ich es auf Englisch hm. also gestartet habe. Und dann ist mir aufgefallen, in den Dialogen ist zero Inhalt. Yeah. Ich hätte es auch auf, auf Japanisch hätte ich wahrscheinlich genau gleich viel Inhalt mitbekommen, weil da ist einfach nichts.
0: Ja, übrigens, wenn du Animal Crossing, nicht, dass ich das tun würde, weil ich kann kein Japanisch, ähm, auf Japanisch stellst, aber nicht in Japan wohnst, weil die fragen dich ja auch, wo du wohnst. Ich glaube, hm. Land oder ob es zumindest äh, ob's Europa oder Amerika ist oder so. Gratulieren Sie dir dafür für den Effort, dass du das auf Japanisch spielst, der Nuck.
1: Echt?
0: Der alte Halsabschneider wow. war Speer. Ja, cute.
1: Ja, nee, Animal Crossing ist auch so ein Spiel überhaupt kein Spiel für mich, glaube ich. Ähm, ja. Nee.
0: Dachte ich auch erst, weil es mega viel zu cute ist, aber es ist nicht, ich sag nur Museum. Es ist halt. <lacht> <lacht>
1: ja. Vielleicht, vielleicht hätte ich Spaß daran, aber ich glaube, die Zeit ist es mir nicht wert, tatsächlich irgendwie. Mm, ja. Luckily. <lacht>
0: ja. Aber meine Switch liegt halt echt auch nur rum. Tatsächlich. Alles Spiele aus jetzt so Animal Crossing ist ja nicht herausfordernd. Vom Spielweise her alles so mit Zelda oder so. Ich bin mega ätzend. Also alles, wo du irgendwie so diese Konsolesteuerung wirklich brauchst und ausnutzen musst, ist eigentlich mehr so: boah, nee. <lacht>
1: Gar keine Lust. Ja. Ich ja, mir aber, genau. So, wenn ich. Hm,
0: ja. Ich habe mir überlegt, ob ich Mario Kart nochmal kaufen soll und das vielleicht mal spielen. Zum ersten Mal in meinem Leben ordentlich, weil das läuft ja mal so. Darüber hatten wir schon geredet, ne? über Konsolenplayer, wo du dann hingehst und dann wollen die unbedingt Konsole spielen und du denkst dir schon so, boah, nee. Ich schaue ja, nur ja. zu. Und die, aber es gibt so Kandidaten, die dich dazu nötigen, dass du mitspielen musst, weil du kannst ja keinen Spaß daran haben, nur zuzugucken. Du weißt aber genau, ich kann nicht Konsole spielen. Ich habe noch nie in meinem Leben Konsole gespielt. Mhm. Ich werde nicht mit euch Mario Kart fahren, weil ich werde halt nicht nur die letzte sein, sondern ich werde den ganzen Betrieb aufhalten, weil ich, fahre ich nicht mehr, mehr weiß, die Strecke rückwärts. <lacht> ja, weil ich nicht mal mehr weiß, also gegen wo man seinen Charakter bestätigt und auf bereit drückt. Also ja. so, also ähm, ja, hat mir schon mal drüber geredet, dass so Leute gibt, die das nicht verstehen, dass man da das nicht möchte, weil man es nicht kann und dann doch lieber zuguckt.
1: Ja, und tatsächlich auch ganz gerne zuguckt. So, ne? Das ja, ist ja und kommt also
0: tatsächlich gerne zu, genau, ich hätte so, könnt ihr gerne machen? Ich gucke gerne zu, ne? Es langweilt mich nicht, mhm. euch zuzugucken. Aber, äh, ja, es ist auch...
1: Besonders, also ich finde das besonders kritisch, wenn du halt so Freunde hast, die dann auch noch kompetitiv sein wollen. Also mich stört es nicht zu verlieren, aber dann mhm. ähm, mich es stört der Stress, der im Raum herrscht, wenn Leute, ich sag mal drei oder vier andere noch dabei sind, die aber irgendwie kompetitiv sind, dabei auch noch nicht mal gut und dann einfach die ganze Stimmung im Raum einfach nur noch Stress ist.
0: Ja, es gibt
1: das äh, macht mich fertig.
0: Und dann gibt es auch noch schlechte Gewinner.
1: Ja. ja. Das ist, äh, also wir haben letztens so ein ähm, Partyspiel gespielt auf der Switch. Also es sind verschiedene so Minigames. Das war mhm. ganz witzig eigentlich, weil das ist sehr schwer da, kompetitiv zu werden. Außer du stellst halt irgendwie Gruppen Multi, also ne, Punkte sammeln in Zweiergruppen gegeneinander. Kannst du einstellen, aber mhm. kannst du auch lassen. Ja. <lacht> ähm, und wenn du halt jedes Spiel einfach nur fragst, hey, das jemand gerade mit mir spielen, ist funny, dann, das hat gut geklappt mit der Gruppe, weil davor hatten wir tatsächlich dieses Gruppenpunkte sammeln gemacht und da hat man schon gemerkt, so, wer ist ein guter Gewinner, schlechter Gewinner, schlechter Verlierer und da, mm -hmm, so zerstört man halt auch schon mal Freundschaften, ne?
0: Ja, ich, boah, ich weiß noch, das äh, letzten Familienurlaub, den wir gemacht haben, habe ich mit meinen Brüdern äh, ein Kartenspiel gespielt, und wir sind, glaube ich, alle drei nicht besonders kompetitativ, kompetitoral, <lacht> competitive. competitive. Warum ist so, so, manche Worte sind auf Englisch einfach viel einfacher.
1: Kompetitiv ist auf Deutsch.
0: Kompetitiv. Kompetitiv. Und zum Beispiel einer von den, glaube ich, kann es nicht, der andere fand es doof. Und dann haben wir das zusammengespielt, da war es aber okay, weil  wir eben alle nicht gewinnen mussten. Zum Beispiel, ja, man kann da auch Punkte zählen. Das hab ich, haben wir natürlich nicht gemacht. Nein. Warum soll ich Punkte zählen? Auch hinterher, um zu gucken, wer dann noch am meisten Punkte hatte. Und dann <lacht> ja. ist es halt auch schon wieder was anderes.
1: Das stimmt, ja. Die, es muss schon irgendwie so mit der Gruppendynamik passen. Also es gibt mhm. sicherlich auch Leute, mit denen kann man gut kompetitiv spielen. Und es macht Spaß. Ähm, ist mir tatsächlich im Leben nur sehr selten bisher passiert, dass ich dann auch richtig Spaß hatte und alle anderen gefühlt auch
0: ja, tatsächlich. Das. Ähm, ich habe da halt gar keinen Spaß dran. Das ich, keine Ahnung, ich, so, ich bin so halt nicht. Ja, aber und nicht Sport Keine Ahnung, vielleicht mochte, so. ich,
1: vielleicht mochte ich Raiden, also in World of Warcraft, äh, halt im höheres High-Level Raiden, so gerne, weil du das zumindest zusammentust. Mm. Du Mehr oder weniger kämpfst halt zusammen. Ich meine, gut, das hat sich dann im Laufe der Jahre auch irgendwie verändert, dass du quasi mehr so für dich und deinen Rank spielst oder beziehungsweise es tun musst, weil sonst die Gildenleitung denkt, du bist schlecht. Oder beziehungsweise, ja, du musst halt so ein Mittelding finden zwischen ich spiele für die Gruppe, aber ich spiele auch für meinen Rang, um meinen eigenen Wert zu beweisen. Und das war dann so der Moment, wo es halt noch anstrengender wurde. Also früher, wo man noch nicht so viel ich sag mal, die eigene Eigenleistung analysiert hat, war es noch ein bisschen angenehmer. Aber es ist nach und immer noch ein Spiel, was man zusammenspielt. Und vor allen Dingen, wenn man nicht Rang 1 werden möchte, dann ist das entspannt genug und kompetitiv genug, aber teamkompetitiv. Und das das mochte ich irgendwie.
0: Hm. Wobei, da muss man aber auch die richtigen Leute finden, wie viele Leute sich da zerfleischt haben, wer jetzt Vivo was falsch gemacht hat.
1: Ah ja, das hatten wir auch. <lacht> ah,
0: anstrengend, auch diese Schulzuweisung, so, ich kann nicht mal sagen, ist das Scheiße gelaufen gerade, machen wir nochmal. Nein, mit hier, aber du, aber du. Das, ist auch anstrengend. das mag ich anstrengend. Deswegen mache ich Diablo so, weil. Da spielst du auch im Team. Und, wenn du da stirbst, dann so, hoch ja, blöd. <lacht> also, es Ach, ist, also, ja, mein Gott, ist auch ziemlich äh, brain absent. Und meistens kannst du auch da nichts für den Tod von anderen. Von anderen, weil gibt es halt kein Heile. <lacht> ja. Also doch, es gibt schon Support-Klassen, die du so ummünzen kannst, dass sie supporten, aber auch die heilen dich nicht. So wirklich. Die sind hm, eher für Tanken stimmt. dann da und so. Und wir sind völlig abgetriftet.
1: Hallo, Absolut. willkommen zu
0: unserem neuen Gaming-Podcast. <lacht>
1: Gaming-Podcast jetzt. <lacht> Alle zwei Wochen neu. Genau. Ah. Ab
0: 4 ist es ein Gaming-Podcast.
1: Genau nachts. Nachts müsst ihr halt mit den Themen reden, die noch aus unserem Gehirn rauskommen, ganz ehrlich. Ja,
0: ich äh, bin halt gerade noch in Cradling-Mode. Und dann, ähm, hm.
1: das ist auch die Sache, ne?
0: Ein Gizmo, dass du nach Mitternacht nämlich Füttern warst, glaube ich. In diesem Film wird nie verraten, ab wann du es wieder füttern darfst. Hm.
1: <lacht> äh, hm. Ja. Vielleicht ist das dann nur um 24 Uhr so.
0: Genau, vielleicht Punkt 24 Uhr, dass du dem Nichts in den Mund schieben. Dann, dann ist es okay. Einfach
1: dreht die Scheibe aus wie das Mutti. Nein, jetzt nicht, warte.
0: Warte, warte eine Minute. Okay. okay jetzt. Ja, genau. ja.
1: Was? Äh, okay, wollen wir einfach mal anfangen? Ja, apropos Timing. Äh, momentan das Timing. In Japan ist mir ähm, ja eigentlich noch Ja, ist das gut oder nicht? Ich habe ein Gesicht gesehen.
0: Ja, ich dachte, ich weiß, wo du hinüberleiten willst, aber ich glaube, ich weiß doch nicht, wo du hinüberleiten willst. Ich, ich lausche gespannt.
1: Ich glaube schon, dass du das weißt, weil Oder vielleicht nicht. Oh, es gibt zwei gute Möglichkeiten, wie auch immer. <lacht> meine mein, meine wacke Überleitung wollte ja. eigentlich von Timing her, dass die Bäume momentan timingmäßig voll off sind. Ähm, weil hm. Also, momentan hm. ist es ja Ende Februar. Und äh, bei uns blühen jetzt hier die Pflaumenbäume. Es ist Plum Blossoming, was halt sehr ähnlich aussieht wie Sakura, also Kirschblüte. Mm. Das Witzige an der ganzen Sache ist, manche Kirschbäume so, was, ist jetzt schon so weit? <lacht> Und haben auch angefangen zu blühen. Also das sind wohl vereinzelte Bäume, allerdings ist das total seltsam, weil das eigentlich erst so frühestens Ende März der Fall sein mm. sollte. Um, und dann halt erst im Süden und dann bis Mai halt in den Norden hoch, normalerweise. Ja, auf jeden Fall posten jetzt hier inzwischen schon alle Plum Blossom, Sakura Blossom, Pictures und es ist oh, interessant. aber ist das noch eigentlich relativ kalt sogar.
0: Während in ähm, Tohoku noch drei Meter Schnee liegt, ne? Muss <lacht> <Was> man <soll lacht> ja. auch dazu
1: sagen. Hm. Ja, das ist äh, krass. Das ist wirklich seltsam. Aber sehr hübsch. Also, man äh, darf nicht unterschätzen, wie hübsch Pflaumenbäume blühen. Also, hm. jeder, der irgendwie Kirschblüten mag, der mag auch Pflaumenblüten, weil es ist quasi echt gleich. <lacht> ja, <lacht>
0: Mandelblüten weiß. auch. Das ist, hm. Ja, es sind, sind halt Obstbäume, die blühen. Aber ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, wir haben ja Pfirsiche auch zu Hause. Die blühen auch leicht rosa, ne? Uff. Ich glaube, Pfirsiche blühen auch leicht rosa. Das kommt bestimmt doch auf die Art an, weil ich meine, der Kirschbaum bei uns zu Hause, weil wir natürlich auch einen Kirschbaum, <lacht> ähm, blüht reinweiß. Mm. bei uns. Bei, alle drei blühen, glaube ich, bei uns reinweiß. weiß. Voll Wobei Pfirsiche bei uns rosa blüht. Ich glaube, unser ist sogar sehr rosa, unser Pfirsichbaum, die Blüte.
1: Bei meinen äh, Großeltern oder dem, <lacht> den Eltern meiner Großeltern, in deren Garten standen früher extrem viele Kirschbäume. Und meinst du, ich habe die einmal blühen sehen? Nein, ich habe, ich so, was? Ich, habe, ich habe, war immer nur da für Kirschen, aber nie für die Blüte.
0: Echt, das ist so ja. einfach meine, ich, da, da ist so, dass ich, ähm, es gibt so zwei Seasons, wo ich immer traurig bin, wenn ich nicht nach Hause komme. Die erste ist Magnolienblüte in der Wilhelma die mega schön ist. Und das zweite ist, was eigentlich dumm ist, weil hier gibt's hier wo ich jetzt wohne, gibt es Stra viele Magnu äh, Magnolien. Wir haben unten dafür nicht den Boden eigentlich. Rhododendron und Magnolien sind bei uns, wo ich herkomme. Schwierig. Hier hast du halt vor dem Boden für, um Köln rum. Deswegen blüht das hier mhm. auch relativ häufig, aber trotzdem. Wir haben uns noch was anderes und wenn unser Kirschbaum blüht. Das ist halt auch mega schön. Mhm. Also die zwei Dinge, wo ich mir jetzt mal denke, so, oh, <lacht> Mann. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht bald wieder, wenn wir alle unsere Impfgedönses haben. Ja, Denken das stimmt. Ich hatte ja
0: Kirschblüte am Anfang nicht so, ich denke, als ich angekommen bin, waren so die ersten Bäume, die so, was? Kirschblüte in Osaka haben so angefangen. Ich meine, mhm. einer auf dem Weg zur Bahn war in voller Blüte, als ich angekommen bin. Der Rest hat sich noch geziert. Mhm. Aber dann sind wir nach Hiroshima und da war die Kirschblüte einfach voll, komplett sind wir zurückgekommen. Und dann war ich noch in Koblen und war auch Kirschblüte voll im Gange. Mega schön.
1: Ja, das erste Mal, als du hier warst, ne, das war schon voll das krasse, Zufäll mehr oder weniger zufällige Timing. Mm. Ne?
0: Ja, es war so <lacht> mehr oder weniger zufällig. Ja, ich habe schon drauf spekuliert, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ich die Flüge gebucht hatte, war schon klar, dass die Season später sein wird.
1: Ja, weil du die Flüge so richtig spontan <lacht> gebucht hattest. Also yeah. das muss man auch dazu sagen. So, oh ja, in zwei Wochen komme ich.
0: Genau, ähm, das ist auch was, mich hat jetzt auch heute jemand gefreut, was ich am meisten vermisse in den Covid-Zeiten und das war genau das, ja. dass ich mir nicht genau jetzt Flüge nach Japan buchen kann, um meine Freundin in zwei Wochen da zu stressen.
1: Ja, so also nach dem Motto, it sucks, ich muss woanders hin, ähm, ja. geht halt gerade echt nicht so, ne? Ja, das stimmt. Es ist ja schon unter normalen Umständen schwierig, hm. einfach spontan so weit Langstreckenflüge zu buchen, aber es war irgendwie möglich.
0: Ja. Das ist nicht meine Kaffeemaschine. So als es ja aus.
1: <lacht> ich habe sie nicht gehört.
0: <lacht> ich glaube aber, auf der Spur ist sie schon drauf.
1: Haja. Ich habe auch eben kurz. Die Roombas müssten mal wieder laufen. Äh,
0: ja, auch. nicht jetzt.
1: <lacht> <lacht> ich meine dir so, mitten danach, kurz vor Föhn, lass mal Roomba laufen. Beziehungsweise, yeah. deiner heißt ja gar nicht Roomba. Xiaomi, äh, Igor. So, also ich habe ihn
0: Igor genannt. Also es ist unterschiedlich. Manchmal nicht in Xiaomi, manchmal nicht in Igor und meistens ja nicht den. Ist das dein Ernst? Also, ja. <lacht>
1: Ja, interessant.
0: <lacht> ja, so adressiere ich den halt echt am häufigsten.
1: Na, <lacht> ja, das äh, tatsächlich, ich kann, ich kann da relaten. Vor allen Dingen, was die übelste Dreistigkeit, ne, der, der Roomba hier oben, ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Ich gebe ihm so viel, okay, ja, manche, manche Strecken sind ein bisschen komplizierter. Aber ich habe dann letztens doch mal gesagt, okay, ich muss währenddessen weiterarbeiten. saß ich auf meinem Stuhl, so ein, ich habe hier so einen Gaming-Stuhl, aber hm. im Prinzip hat der normale Stuhlbeine, so Office-Stuhl-mäßig. Jetzt nichts besonders Schwieriges eigentlich. Der, der fährt halt dagegen und kommt nicht weiter und fährt dann drumherum. Aber der ist, ohne Witz, mehr ne, Fünfmal um meinen Stuhl gefahren. Ja. Warum? Er hat nicht aufgehört. Ich dachte, wann bist du jetzt endlich mal fertig? Möchtest du nochmal drum fahren? Spielen wir jetzt, keine Ahnung, Ringel, Ringel um <lacht> den Stuhl oder sowas? Jesus Hallo. Christ!
0: <lacht> Hallo Mama, ich weiß, du musst arbeiten, aber guck, was ich Schönes gemacht habe. Ich habe den Boden sauber gemacht, beachte
1: mich. Ja, so ungefähr. Ich war halt kurz davor, auf den Fahr-nach-Hause-Button zu klicken, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist halt, weil die, glaube ich, die äh, merken sich, glaube glaub ich, wo sie waren, aber waren trotzdem zufällig. Meiner macht das ja nicht, meiner ja. fährt ja nicht zufällig. Meiner fährt ja in Baden, der scannt erst, was ist ein Raum, und dann fährt er den ab und dann geht er den nächsten.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil normalerweise stelle ich halt, wenn ich den hier oben äh, saugen lasse, dann stelle ich den Stuhl absichtlich in die Ecke, damit er halt kein Problem hat und die Fläche hier schnell sauber machen kann. Mhm. Ähm, und das war jetzt halt das erste Mal und überhaupt generell, dass der Stuhl hier mitten im Raum stand quasi für den mhm. Roboter. Ähm, vielleicht hat ihn das tatsächlich so dazwischen, so ich habe mir gemerkt, dass da eigentlich nichts ist und ich muss jetzt doch irgendwie random fahren, hat ihn vielleicht mega abgefuckt. Also so Algorithmus-technisch, keine Ahnung. Das war seltsam. Und vor allen Dingen, mhm. äh, im, ich glaube, das war im gleichen Zug. Ich bin dann halt endlich geschafft, hier fertig zu werden. Bin ich herunter, halt um mir einen neuen Kaffee zu holen oder so. Und bekomme dann die Nachricht, ähm, kann nicht vollendet werden. Saugjob, was auch immer. Hä? Warum? Komme ich in das Zimmer, wo halt seine do Dockingstation steht, ist der ohne Witz ne, so hart und so oft gegen die Dockingstation gefahren, dass er irgendwie das Kabel rausgerissen hat und sich das Kabel um sich selbst gewickelt und dann, dann quasi fünf Zentimeter vor seiner Dockingstation gesagt hat, I cannot do it. Help, help, help.
0: Bei meinem steht ja auch oh so, Mann. bitte auf beiden Seiten 30 Zentimeter Platz, links, rechts, keine Ahnung was. Weißt du, wo ich den hingemacht habe? Einfach direkt unter einen Schrank. So, der, da hat so links und rechts 5 mm, um da rauszukommen. Aber er kriegt ja. das in, Er schafft das rückwärts auszupacken, sich dann umzudrehen und loszufahren. Manchmal ein bisschen schwieriger, ja. manchmal weniger, aber hat er null Probleme mit. Nee, das, das ist, ist gar schon. kein
1: Problem. Ich habe meinen unten, das steht auch so, genau, dass er halt erstmal ausparken muss, geradeaus. Hm.
0: Ja. Ähm, ja, aber bevor ich mir <lacht> die Sakura-Thema noch abschließen. Was es mittlerweile gibt, auch auf Google, sind so Viewing-Spots, was ganz interessant sind, die so raufpoppen. Also man kann mittlerweile angeben, wo man in Japan gerade im Moment besonders gut Kirschblüten angucken kann. Oh. Was ich auch interessant finde. Das gab es auch schon, als ich das erste Mal da war. Da habe ich den nämlich im Expo-Park gefunden, den Sakura Viewing-Spot.
1: Mm, interessant, ja. Ja, Google ja. Äh, tatsächlich, ich meine, die, 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 manchmal haben die so neue Ideen dann poppt irgendwas auf deiner Karte auf. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Hm, Aber hat. ja, Sakura ist tatsächlich praktisch.
0: <lacht> Expo Park, da hieß doch Expo Park, oder? Ja. Ja, okay, also Expo Park ist gut. Himeji ähm, Castle ist mega gut, vor allem, wenn man nicht den Garten ignoriert, der da noch dabei ist, sozusagen, der auch der Freie. Hm. Und was war noch gut? Ähm, Hiroshima an sich, ne, den Fluss entlang, der Wahnsinn. Hm.
1: Oh, das war extrem hübsch, ja.
0: Aber andererseits, man muss wirklich nicht weit gehen, um wunderschöne Kirschbäume zu sehen in Japan. Die haben echt übertrieben die stehen viele. Halt überall. Die sind überall. Ich glaube, okay. jeder Kaffee ja. hat eine Straße voller Kirschbäume, weil das sind ja auch nur mhm. Zierkirschen. Das heißt, man muss sich danach mit den Früchten nicht rumärgern.
1: Ja,
0: das stimmt.
1: Ja, ja ich meine, äh, wo ich vorgewohnt habe im Park alles voller Kirschbäume. Das war tatsächlich, wenn mm. die gerade alle geblüht haben, extrem schön. Und die waren auf mm. dem Eingang ja so ähm, quasi rechts und links von diesem Parkweg gesetzt, dass du quasi so unter den Kirschblüten durchgegangen bist. Ja. Mm, ein Traum. Ähm, sogar auf dem Campusgelände von der Osaka Uni. Auch Kirschblüten. <lacht>
0: Stimmt, wir sind doch so random. Als wir das Auto mieten ja. gegangen sind, hatten wir da so komplett random so eine mega schöne Stelle gefunden. Auf einmal wieder auch mit den Kirschblüten und diesem Teich, der eigentlich für irgendwelche Forschungszwecke ist oder so. Aber der sieht jetzt ja. nicht super hässlich aus, wo noch dieser Regenschirm einfach drin gelandet ist, wo ich mir dachte: Alter, ist das cool. Das ist auch eines meiner liebsten Bilder, die ich auf Instagram habe.
1: Ja, das ist ein gutes Bild geworden, ja. Und ja. Äh, wo die halt die Schildkröten noch immer chillen im Sommer. Ja, in
0: diesem genau. Teich habe ich auch gesehen ja
1: ja etwas das in Japan viel gibt Schildkröten keine Ahnung das war auch so ein random Fact den ich nicht wusste aber in jedem Gewässer Schildkröten
0: mm, Kreuz und oder Schildkröten <lacht> boah ja jetzt wo du sagst mh, gibt enorm viele bei Kreuz weiß ich ja dass sie im Wasser überleben können ist das bei Schildkröten auch so ich Im habe Winter? keine Ahnung die sind überall sind halt echt, also es sind halt so viele dafür, dass du sie aus dem Teich nehmen würdest, ne?
1: Die nimmt ja ganz sicher niemand raus.
0: Ja. Ich, ich meine auch.
1: Ich meine, gut, du musst überlegen, es wird ja halt tatsächlich gar nicht so kalt, ne? Also ich meine, es wird vielleicht zero.
0: Ja, wobei jetzt ähm, hier Jogi Tempel, da gab es ja auch einige Schildkröten zum Beispiel. Also hm. im Norden, da wird es schon sehr kalt.
1: Das stimmt, ja. Aber okay, vielleicht da sind das auch kalt.
0: spezielle, die auch im unteren Schichtern überleben können.
1: Ich habe keinen Schimmer, ne? Aber tatsächlich, ich glaube nicht, dass sich hier jemand tatsächlich um diese wilden Schildkröten kümmert. Also die sind in jedem Gewässer überall. Wenn du zu Tempeln gehst, wo die auch noch gefüttert werden von Touristen und so, mhm. ne? So viele Schildkröten, die stapelt sich ja halt, ne?
0: Ja, ja. ja
1: Gegenseitig. Stimmt. Oh Mann, ey.
0: Ja. ja, andererseits, es gibt auch Pinguine, die in Afrika leben. Denen ist im Winter auch kalt. Also mein Gott sind da wahrscheinlich robustere Schildkröten dann einfach. Genau, das sind
1: einfach voll die, uh, robusten Schildkröten.
0: Ja. In Nordpol Schildkröten.
1: In Japan. Genau. Oh, nein Ja, weißt du was, Schildkröten, keine Ahnung, ob die das essen würden, aber ich habe von die ich
0: habe gerade drüber nachgedacht, ob ich jetzt Schildkröte, ich hatte auch den die Gedanken Schildkröte auf Toast im Kopf und ich, ich, ja, ich so, also,
1: okay. Essen Schildkröten-Toast, ich weiß es nicht, aber wenn sie Toast essen würden, was ja. meinst du, dünne Scheiben oder dicke Scheiben? Also ich bin
0: Team äh, dünne Scheiben.
1: Ja, ich auch, definitiv. Also gerne auch noch dünner als eigentlich äh, bei uns, aber schwierig.
0: Und 10 Tonnen Butter drauf, ja.
1: Ja, ich esse eigentlich Butter mit Toast und nicht Toast mit Butter. Das ist. <lacht> ich weiß noch, wie ich einfach den
0: Frühstück-Tisch äh, gedeckt habe. Ich bin also ich bin schon ein Butterfan, aber daran erkennt man auch meine unendliche Faulheit, was die Essenszubereitung angeht. Ich bin nur einfach viel zu faul, mir Butter noch aus Brot zu schmieren. Deswegen kommt die Wut so drauf, <lacht> wenn ich so den Tisch gedeckt habe und du mich so völlig. Ähm, entsetzt, entsetzt ist nicht der richtige Wort, so zutiefst enttäuscht angeguckt hast, dass ich die Butter <lacht> vergessen hatte und so aufgestanden bist
1: und die Butter geholt hast.
0: Ja, entschuldige,
1: aber wenn ich, wenn ich mir schon Brot schmiere, dann muss da Butter drauf. <lacht> oh Mann, ey. also So richtig, so, wie kannst du nur die wichtigste <lacht> Zutat vergessen? ja. Da kann sogar die Wurst fehlen und ich esse das Brot mit Butter, kein Problem.
0: Wobei, das finde ich tatsächlich auch ziemlich geil. so also Toast vor allem, Toast mit But nur Butter.
1: Mm.
0: Und dann noch ein bisschen Knoblauch draufreiben.
1: Ja, ich meine, meine Lieblingsbutter ist ja eh gesalzene Butter. Es gibt sicherlich auch gesalzene Knoblauchbutter. Mm.
0: Oh ja, das Problem ist, ich, mein Butterdurchsatz ist so dermaßen gering. Ich habe gerade nicht mal meine Butter offen, weil ich die so selten benutze. Ich habe halt einen den Gefrierschrank für, falls ich eine brauchen sollte. Mm -hmm. ähm, lohnt sich das nicht wirklich? weil vielleicht will sie ja auch für Gebäck nehmen oder sowas dafür geht bei mir meistens Butter drauf ja da
1: habe ich gerade dran ähm, <lacht> ich habe halt auch so wie wahrscheinlich sehr viele Leute dann Corona weißt du nimmst ein bisschen zu und ich habe hm. mit einer Freundin geredet ich weiß nicht warum ich ein paar Kilo zugenommen habe während ich mir halt zwei Kilogramm Butter auf meinen Toast schmiere <lacht> <wird. lacht> und sie guckt mich so an was ist nicht okay mit dir <lacht> Ja, okay, ich, ich weiß, das sieht, das sieht verdächtig aus, aber das mache ich wirklich schon immer so. Ja.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen, das machst du wirklich schon immer so.
1: Und deswegen... Wenn ich Butter habe, ist mein Butterdurchsatz verdammt hoch. Was hm. blöd ist, weil Butter ist hier extrem teuer, besonders leckere Butter. Ich habe letztens den Fehler gemacht und so eine alternative, günstige Butter gekauft. Und das ist die Hölle. Ich will die nicht mal essen.
0: Oh, schlimm. Mag mit Margarine kannst du dich auch nicht. Gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht mal so, ne?
1: Doch, doch. Das ist so ein margarine butter tatsächlich. Und es gibt ja ah. auch Margarine. Und ich bin echt kein Margarine-Fan. Also da esse ich echt das Butter, das Butter, das Brot lieber nur mit Wurst oder so halt, nur mit irgendeinem Belag und keine Margarine.
0: Es schmeckt Warum? Schon anders. Warum? Keine Ahnung. Ja, es
1: schmeckt, schon ja es schmeckt anders. anders. Ja, ich, ich dachte früher, mm -hmm, schnell noch eingeschoben, äh, hat mir meine Oma früher hat mir Brot mit Margarine gemacht. Und da ich nicht wusste, dass quasi Butter und Margarine in Anführungszeichen das Gleiche sein soll, dachte ich halt, Margarine ist ein Brotaufstrich. Und habe dann immer gesagt, so, kann ich denn auf mein Brot Margarine haben? Und habe dann erwartet, dass sie Butter und Margarine schmiert.
0: Lol. <lacht> Schmeckt halt anders. Ja, ja ja ich also ich habe gerade auch an Margarine gedacht weil ich will ja auch ein bisschen mehr von tierischem Kram loskommen und deswegen ist mir mm. die Margarine gerade in den Sinn gekommen aber ja
1: ja dann, dann würde ich auch einfach nicht, nichts mehr also statt ja. Butter es gibt irgendwie keinen guten Buttersatz finde ich geschmackstechnisch für mich ja.
0: ja ach Butter ist bei mir eh kein großes Thema aber wir wollten eigentlich auf Toast kommen nicht
1: ja <lacht> und, aber eh fast also, ja Butter, also Toast ist schon sehr ist nah beieinander <lacht> Genau.
0: Warum hast du mir die Frage gestellt nach den dünnen oder dicken Toastscheiben?
1: Ja, das ist nämlich total Bambusling, weil wenn man hier ähm, Toast kauft, mhm. dann ist es unglaublich schwer, tatsächlich diese Toastscheiben, die wir so in Deutschland kennen, also die ganz normale Breite oder Größe, Breite von Toast zu finden mhm. überhaupt. Ähm, die meisten sind nämlich extrem fett, mhm. die Toastscheiben. Und ich, ich weiß bis heute nicht, wer zum Henker ist denn bitte einer Toastscheibe, die gefühlt zweieinhalb Zentimeter dick ist oder ja. vielleicht sogar drei?
0: Ich wollte gerade sagen, die sind, ich würde jetzt schätzen, zweieinhalb mal so dick wie unsere Standard-Toastscheibe.
1: Ja, ja, genau. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch zweieinhalb Zentimeter gesagt, weil unsere sind so um die ein Zentimeter. Ja, das sein, zweieinhalb
0: bis drei, ja, stimmt. Ich habe auch so zweieinhalb bis drei Toastscheiben breit. Ja. Mhm. Ich, ich muss gerade daran denken, wenn sie sehen, irgendjemand, der eigentlich nativ Englisch spricht oder vor allem britisches Englisch, jetzt uns die ganze Zeit von Toast reden hört und wir eigentlich nur diesen labbrigen Scheiß erstmal meinen, einfach so die ganze Zeit stirbt, <lacht> meint, ich bin mir sicher, sie meinen, ich, ich sage jetzt getoastetes Toast, weil eigentlich im Englischen ist Toast getoastetes Toast.
1: Ja, Und wir nennen halt Toast auch den labbrigen Zustand.
0: Genau, der labrige Zustand ist man ja auch schon Toast, weil uns das nicht über die Lippen kommt, diesen traurigen Verlust <lacht> von Dreck <lacht> in blattrigem Zustand Brot zu nennen, aber für sie ist das Brot. Also Toast auf Englisch ist Brot, nein, andersrum. Toast auf Deutsch ist Bro Bread im Englischen und getoastetes Toast ist Toast im Englischen. War das so richtig? Mhm. Ich glaube, ja.
1: Ja, ich glaube, das kommt dem am nächsten. Vermutlich gibt es auch Leute, die die Unterscheidung kennen, aber also, ich glaube, im Englischen gehen die meiste von getoastetes Toast aus, wenn man halt Toast sagt. Toast sagt,
0: hat. ja. Ja, ja. Und das andere ist halt Brot. Aber es ist halt kein Brot.
1: Nee, nee, nee. Ja. Ich meine, ich sag ja auch zu Baguette nicht Brot. Das wäre ja auch irgendwie gemein, weil Baguette ist Baguette. Ja. Und nicht Brot.
0: Es hat alles so Weißbrotzeug, ne? Ja, also ich habe, wobei <lacht> gar nicht, weil ich habe Vollkorntoast Toast da. Deswegen ja. ähm, habe ich gar nicht mal Weißbrotartiges da. Also so Weißbrot ist bei uns halt eher... Nicht Brot, sondern auch fast mehr so naschereimäßig. Das ist halt so ein Käsefondue oder keine ja, Ahnung, oh ja, so ein Hefezopf. Oder also oh. wozu, wozu isst, du, isst du Baguette? Ja,
1: ja Baguette, ja, hm. so als Dip halt ne irgendwie oder. Ja, huh. das isst du ja nicht. Ja, oder mit viel drauf, ja. als riesiges Sandwich.
0: Stimmt, das stimmt, das ist auch gut, ja.
1: Oh. Also ich, ich habe nichts gegen Weißbrot, das ist sogar ziemlich lecker, aber es mhm. ist halt irgendwie in unseren Kreisen jetzt eher so als nicht so ganz gesund bekannt, ne?
0: Ja, es, es macht halt auch einfach nicht lange satt, <lacht> muss man hm. halt auch sagen. Also ich, ich sehe das auch nicht so, wenn ich richtig Hunger habe, denke ich halt nicht, boah geil, ich esse jetzt fünf Scheiben Toast, weil ich, oder ich esse zwei Brote und dann esse ich halt immer zwei, <lacht> jetzt sage schon wieder Brote, also zwei Vollkornbrote.
1: Mhm. Mich schneller. Interessant. Darüber habe ich halt noch nie nachgedacht. Ich weiß noch, als Kind, <lacht> Storytime, als mhm. Kind bin ich immer oder sehr viel bei einer Freundin morgens vor der Schule vorbeigegangen, um dann halt mit ihr zusammen zur Schule zu gehen. Mhm. Und ich hatte meistens zu Hause schon Frühstück oder habe zumindest mein äh, Pausenbrot gemacht und mitgenommen. Und dann bin ich bei ihr angekommen und habe dann dort auch meistens noch mitgegessen, weil die gerade gegessen haben. Ich war einfach ein Frühaufsteher, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, habe dann da anscheinend immer so viel gegessen, dass, dass sich da so voll die Legende entwickelt hat. Und dann meinte die Mutter irgendwann so, ah, wir müssen mehr Toast kaufen. Wenn, wenn, wenn Dari kommt, dann brauchen wir eine ganze Packung Toast mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht war das einfach, weil Toast gar nicht so satt macht. Vielleicht habe ich deswegen so viel Toast gefuttert. Keine ja.
0: Ahnung. Also zumindest mich persönlich macht Toast irgendwie nicht so. Das ist eher so ein appetit -Ding. Aber das nächste ist ja dann auch nur, dass die Scheiben nicht nur extrem fett sind, sondern dann kriegt man anstelle von sechs dünnen Scheimtoast zwei dicke in einer Packung. Ja.
1: Das ist schon ziemlich krass. Also, man kann also bei vielen Toastsorten ist das so: du, du kannst quasi einen Würfeltoast kaufen. Also, das ist ein Quadrat, der dann mhm. halt in eine gewisse Anzahl an Scheiben unterteilt ist. Und unsere normale Scheibendicke wäre in dem Fall sechs Scheiben im mhm. Quadrat. Ja. Quadrat ja doch, so ungefähr. Ein Kubus, was zum Henker. Also, äh, ich habe das dann gegoogelt, weil, keine Ahnung, mhm. ähm, ich gucke diese Scheiben an und denke, wer, warum. Und dann habe ich gegoogelt, wer isst fette Toastscheiben? Ja. <lacht> da Google, Google wusste keine Antwort. Und ähm, kam allerdings mit so Bildern um die Ecke, die das Toast gezeigt haben. Und anscheinend könnte es sein, dass dieses Toast Oguda Toast heißt. Okay. Was meistens mit Butter und ähm, Ei gegessen wird. Und gilt irgendwie in Aichi als typisches Morning Set. Also eigentlich gibt es ja in Japan jetzt nicht so mhm. viel Brot- oder toast aber Ah, es gibt es anscheinend. Und dann gibt es auch so eine Form mit äh, Azuki-Beans. Dieser typischen roten Bohnen. Ah ja.
0: Boah, ich habe noch rote Bohnen da. Ich glaube, die sind abgelaufen. <lacht> Ach, von wenn die Ewigkeit. trocken sind.
1: Kein Problem.
0: <lacht> von, von, also, eine so, Bohnenpaste. Von einem Japan-Store. Oh. Ich glaube, die muss ich auch Schwierig. mal mit tun. Ja. <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte, wo ich mir das tatsächlich vorstellen kann mit den dickeren Trostscheiben, ist bei Trost Hawaii. Nicht, dass ich gerne warme Ananas esse, aber äh, meine Eltern machen das immer ganz lecker mit Birne und Eisebären und Käse. Aha. Huh. Das ist ziemlich geheim. Und dann so ein bisschen, nicht ganz so dicke, aber deine dickere Toastscheibe wäre schon cool, weil das irgendwie immer so halb auseinanderfällt dann. Zum Punkt. Ich
1: dachte halt auch vielleicht kurz äh, French Toast, aber da habe ich schon bei der normalen Dicke von Toast Probleme, das komplett ja. durchzusaugen.
0: Eben, da musst du ja auch äh, durchsocken, deswegen French Toast denke ich gar nicht, außer du der, rufst es halt. Ja, Und das so kaiserschmarrnartig. Ist.
1: So. Ja, das könnte ich. Kaiserschmarrnartiges Aber dann Toast. Ist es, dann ist es wieder egal, wie fett das Toast war. Dann kannst du auch ein dünnes Toast nehmen, wenn ja. du es eh zerstörst. Ja. Oder du baust halt einen Tower aus dünnen Toastscheiben, weil dann kannst du die alle vernünftig socken. Ja. <lacht> Ich das gerade das Bild vor Augen, vielleicht mache ich das später. Das ist ja, gar nicht so
0: schlecht. Ja. Ich habe auf einmal auch unbändige Lust auf French Toast. Wobei vorbei, ich gar nicht mal. Ich, ich habe unbändige Lust auf arme Ritter. So, ich sage da eigentlich tatsächlich eher das deutsche Wort noch zu.
1: Ach, das ist das gleiche? Ja. Ich, arme Ritter ist French Toast.
0: Ja, also ich, vielleicht sind die Rezeptionen leicht unterschiedlich, aber im Prinzip, ja, so irgendwie ist so das. Ist das süß? Ich
1: dachte, bei ja, arme ja. Ritter wäre eher nee, arme Ritter mit ist süß. irgendwas Wurst.
0: Nee. Das ist nee, auch diese. Okay, ja, nein, auf gar keinen Fall. Himmel. Äh, hier, ich weiß gar nicht, tungst du es in Milch und Zucker und was auch immer und dann schmeißt es in die Pfanne und brillst dann. Aha.
1: Ja, das ist gut, gut, dann reden wir vom gleichen. Ja. Ich ähm, habe wieder was gelernt. Mhm. Und jetzt will ich, ich Amoritta
0: und Kaiserschmarrn.
1: Oh. Oh, Kaiserschmarrn ist auch. Wo oh, hatte ich Jahre nicht mehr? Ich
0: hatte auch richtig lange nicht mehr. Das haben wir immer auf Kinderfreizeit gemacht. Was eigentlich mega oh. dumm ist, weil wir da immer einfach fünf Rührgeräte durchgefreiert haben. Für 30 Leute. Kann ich das mm. machen.
1: Aber gut. Ja, aber ich habe ich hab Toast, ich habe Eier, ich habe Zucker. Hm. Ja, Milch. Milch, ja, ich habe Milch. Ah, <lacht> oh, okay, ja. Aha, aber
0: das ist ja alles nicht so gesund. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, wenn du schon sagst, du hattest zugenommen. <lacht>
1: Oh Gott, die Überleitungen sind heute die Besten. ohne Witz, ne?
0: As always, ja. Mm.
1: Ja. Oh, ey, das ist
0: aber, das ist noch reasonable so. Also ich finde, find der Schildkröten-Toast war schon <lacht> schon ja. next level, aber das, das, macht, das ergibt schon noch irgendwie Sinn mit diesem Butter ist nicht so gesund, wenn man das Toast drunter nicht mehr erkennen kann äh, Geschichte.
1: Das das, okay, ich verstehe, ja, ja, ich sollte daran was ändern. Und <lacht> was interessant ist, ähm, weil nicht jeder hat natürlich eine Freundin, die einem sagt, du solltest das mal ändern. <lacht> mhm. Menschen in Japan ähm, werden normalerweise von ihrem Unternehmen einmal im Jahr, zu, ich glaube, es ist jedes Jahr, äh, zu so einem Health Check, mhm. zu, zu so einem lassen geschickt. Ja. Und für gewöhnlich ist das auch ähm, von der Krankenversicherung bezahlt. Das also ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie krass teuer oder so. Mhm. Ähm, da, da gibt es ein paar Probleme mit, aber tatsächlich finde ich die Idee an sich nicht schlecht, dass man halt jedes Jahr mal gecheckt wird.
0: Ja, in Deutschland ist das ja viel Eigenverantwortung, da kriegst du ja auch oft einmal im Jahr so Zahnarzt, Gynäkologe, mehr fällt mir nicht ein, Hautarzt, äh, kannst du ja auch jährliche Check-Ups machen, aber das ist mehr hm. unter Eigenverantwortung, da ist nicht deine Firma, die sagt, du, du, du musst dieses Jahr jetzt da auch echt nochmal hin. Das ist ja in Japan deutlich mehr die Firma dahinter, die dann sagt, äh, hier, wir haben dir das mal gescheduled.
1: Ja, ich, ähm, ich befürchte, die Motivation dahinter ist noch nicht mal so wholesome, also vermutlich gar nicht mal so nett oder vielleicht mhm. auch nett gemeint, aber es hat natürlich auch diese Dark Side, sage ich jetzt mal, dass ähm, die Firma hier einfach auch meistens in die Sachen reingucken kann. Das heißt, die mhm. wissen dann sehr viel über ihre Angestellten, was in Deutschland absolut unmöglich ja. wäre. das ist richtig. <lacht> Ja, ja, und dann, dann kommen so Dinge zustande wie, dass, ähm, ja, hier die Leute nehmen ja fast oder sehr wenig Urlaub in sehr traditionellen Settings und ähm, mhm. deswegen gibt es dann so, ähm, okay, heute gehen alle Angestellten zu ihrem Health Check. Solche Sachen gibt es dann hier deshalb. Auch irgendwie seltsam, ne? aber wenn man die Leute quasi schon dazu zwingen muss, einen halben Tag freizunehmen, um dann ins ähm, ich sag mal Krankenhaus, weil die Sachen werden hier in so großen Krankenhäusern durchgeführt, halt, weil du dann von Station zu Station geschickt wirst. Für, hier Blutwerte, da dein Urin abgeben, mhm. da folgendes, hier irgendwas scannen, wenn du es gebucht hast, keine Ahnung. Du ähm, wirst halt einmal so durchgeschickt, <lacht> mhm. <lacht> wie durch eine Waschstraße.
0: <lacht> ja, ja. So. Mhm.
1: Also, ja, wie heißen wie heißt dieses Spiele? Staffellauf? Ich habe es nie so ah, ah, ich weiß, das, das, was man im Sportunterricht gemacht hat, ähm, mit den Stationen?
0: Ja, genau. Wie hieß das denn? Ich weiß auch nicht mehr, wie hieß das denn nochmal? Circle Training. Ja, das haben wir bestimmt so genannt in Deutschland.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben Echt? tatsächlich früher im Sportunterricht Circle Training gesagt.
0: Ja, aber man, also es gibt es auch mit so mehr ähm, nicht-sportlichen Spielen, wie zum Beispiel Äpfel tauchen und, 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 wo du so unterschiedliche Stationen oh, ja. hast. Da heißt das definitiv anders, weil das ist kein Training.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ich, ich, oh, ey, ich Alter. Es ist 5 Uhr morgens. Spiele
1: an Stationen, kein Problem. <lacht> weißt du was? Ich, äh, du erzählst weiter, dann google ich das. <lacht> okay. Ähm, und, äh, also ich sag mal, gehen wir mal davon aus, dass das Ganze aus einem äh, gut, gut gemeinten und netten Grund heraus entstanden ist, <lacht> ohne die Darkseid zu beachten. Es ist sehr interessant, weil du, dann kannst du da halt, ähm, es gibt einen Grundcheck, den du machen musst in Anführungszeichen mhm. und dann kannst du halt noch Dinge dazu buchen. Wenn du zum Beispiel meinst, okay, ich habe in letzter Zeit viele Probleme mit äh, meiner Lunge gehabt, keine Ahnung, dann kannst du da was für zubuchen oder ich möchte gerne noch ein Röntgen, eine Röntgenaufnahme, weil ich da was vermute. kannst Du halt alles Mögliche noch anticken, ähm, vieles davon wird auch von der Krankenkasse noch mit unterstützt, ein paar Sachen mehr, manche weniger, bin ich kein Experte, aber man kann es sich günstiger und teurer machen und halt mehr oder weniger buchen. Ähm, und selbst wenn man arbeitslos ist, also hier unemployed quasi ist, ist man ja normalerweise in der staatlichen Krankenversicherung und auch dann hat man Anspruch auf die quasi kostenlose Grundvariante. Ich glaube, komplett kostenlos ist es nicht, aber wir reden hier so von 10, 20 Euro. Mhm. Ähm, und auch Kinder, also in die zur Schule gehen, werden zu so Check-ups geschickt, was ja, ich meine, theoretisch gut. Ne? Also die Grundidee finde ich tatsächlich gut, um zu wissen, ja, okay, ich habe da Werte, die sind oft, da muss ich drauf aufpassen. Oder was hier halt oft passiert, ist, dass den Leuten gesagt wird, sie sind zu fett. Ja. <lacht> um, obwohl sie es nicht sind. Mhm. Ja.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Und dass man dann sogar häufiger zum Checkup muss, wenn man Übergewicht hat, um noch, dass man halt noch häufiger gesagt kriegt, dass man fett ist. Das ist auch ja. so body shaming auch, sie machen ja vieles so anders, also Bodyshaming läuft da ja auch anders, es ist nicht so hm. mit, äh, du bist ja so fett, sondern du wirst halt immer so geproddet, ne, Also entweder in den Bauch gestupst oder, ja, ja, ja. also so immer mit, ja, Subtiel hier für Sport irgendwie. machen oder so, also es ist deutlich subtiler, aber es kommt immer wieder raus, dass die Leute sehr conscious darüber sind, wenn du ein Bäuchchen, auch schon ein, nur ein Bäuchchen hast, so, also, dass ja. das halt auffällt, also sie sagen dir sehr deutlich, ich sehe oh. das, ha 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 die sagen nicht, so, also ja.
1: Ja, es ist mehr so halt. irgendwie subtil, aber absolut nicht. Also, du merkst es definitiv. Das es ist nicht so, als wäre das dann so subtil, dass du es nicht raffst. Nein, nein.
0: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Irgendwie so mit, oder dass irgendwas fettig ist und die so sagen, ja, genauso wie hier bei dir und so. Und dann halt auch ja, Rauschpeck ja. zeigen und sowas. Also, es ist nicht, auch nicht healthier. Also, es ist in gewisser Weise, kommt auch an, die, wie du drauf bist.
1: Ja, die öffentliche Einstellung zu Body Shaming und auch Mental Shaming, muss man so sagen, ist mhm. einfach unglaublich äh, seltsam. Also, auch wenn du zum Beispiel hier Fernsehen guckst, ne, vieles von den, sag mal, Com Comedic Acts, die die halt im Fernsehen machen, es gibt sehr viele Comedy-Programme, die bauen einfach darauf auf, dass der Comedian dick ist. Sehr dick in vielen mhm. Fällen und dann aber halt nackt ist, also nur eine Unterhose anhat. Ähm, dann in seiner Unterhose halt tanzt oder so und denkst du, so, okay, ich weiß ganz genau, dass die Leute das jetzt in Anführungszeichen witzig finden, weil die Person dick ist. Mhm. Warum? Es ist nicht witzig, ist der, der komedische Akt an sich, dieses Tanzen oder was auch immer die Person dann gezählt hat, ist in meinen Augen nicht mal ansatzweise witzig. Und es macht mhm. das Ganze irgendwie noch eher traurig, dass die Leute das dann witzig finden.
2: Ja.
1: Granted, ich verstehe nicht, eventuell manchmal nicht, ob da tatsächlich ein Witz noch dahinter steckt, aber <lacht> ich brauche tatsächlich keinen dicken alten Mann im Fernsehen in einer Unterhose, ja. der tanzt. Das ist einfach, muss ich nicht sehen.
0: Das ist auch so faszinierend, wie Humor einfach anerzogen ist. Auch zu ja. sehr großem Teil mit, hihihi, das ist übrigens lustig. So mit, äh, habe ich glaube ich schon 100 Mal, Japaner verstehen keinen Sarkasmus. Kennen wir auch hier, dass mhm. manche Leute keinen Sarkasmus äh, verstehen, aber das ist dann eher so eine Volkskrankheit. In die, äh, Japan, das ist keine Krankheit. Aber ähm, das wird halt zum Beispiel gar nicht verstanden, wobei wir das mega lustig finden. Ich merke es aber auch schon. Ich bin zum Beispiel mit SWR 3 aufgewachsen und mit der SWR 3 Comedy und ich finde die, erst mit mehr Abstand finde ich sie auch gar nicht mehr so lustig, aber ich finde die lustig. Dann bin ich ja. hierher gezogen und hier läuft ganz andere Comedy im Radio, was die Leute hier lustig finden. Ich denke mir so, das geht überhaupt nicht. Also so auch so ein bisschen so steht da drauf und hüllt den Stein, irgendwann wirst du es schon lustig finden. Ich habe das auch beobachtet, dass ich dir zufällig von einem Tech-YouTuber weil er gerade genau Videos gemacht hat zu so Dingen, worüber uns wir uns unterhalten haben, Videos geschickt mhm. hat und beim dritten Video sagtest du, oh, diesmal musste ich sogar lachen. das ist witzig, das ist witzig, das ist witzig. Ja.
1: Ja, ich habe, weil du schickst mir ja gerne deutsche YouTube-Videos mhm. für Sachen, also ob es jetzt Info ist oder ob es witziges ist. Ähm, und es ist so anders. Ich meine, mhm. ich, ich halte mich ja sehr viel in, ich sag mal, amerikanischen oder englischsprachigen YouTube-Welt auf. Die Witze sind komplett anders. Mm. Das ganze Image oder was Leute witzig finden, auch generationsunterschiedlich ist. So anders. Mm. Und auch das finde ich nicht gut, aber der Unterschied ist krass. Also, nachdem ich dann irgendwie so drei, vier Videos geguckt habe von dem einen YouTuber, ist der Witz langsam, äh, weißt du, it's growing on me. Ja. Yeah. Like, oh, in, inzwischen, ja, okay, okay, es da, ist witzig. Und ähm, was ich, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass viele Witze in der deutschen Bubble, sag ich jetzt mal, zumindest was du mir so schickst, die sind witzig, oder ich sag mal, ich finde sie witzig oder nicht witzig, aber sie tun niemandem weh. Ja. <lacht> Wohingegen amerikanischer Humor ja häufig in die Richtung irgendwem wehtun geht. Boah, da habe ich mich erst gestern mit einer
0: Britin unterhalten, die das genauso sieht. Die erträgt Amer amerikanischen Humor auch nicht genau aus dem Grund, weil der ihr darauf, also da gibt es in Deutschland ja auch genug, ne aber dass da ganz viele darauf äh, abziehen, andere zu verletzen mit dem Humor, also mm. sich dann ein Target suchen. Auch diese Prank-Kultur und so, ja, nein, finde ich auch ganz. Ich bin auch ganz froh, dass dieses Pranken in diesem Sinn vor allem so einem so richtig harte Pranks, dass so auch noch am liebsten ja. der Typ anfängt zu heulen oder so, der geprankt wird, hm. ähm, bei uns nicht vorhanden ist. Weil ich das finde, das so furchtbar.
1: Das tut mir so in der Seele weh, ne? ja, gar genau. nicht gut. Hm. Ja, und in Japan der Humor ist mehr so die Richtung. Ich weiß es nicht, halt schon sich über andere lustig machen, sehr viel. Ja. Aber jetzt doch eigentlich auch physisch wehtun, aber im sehr primi im, in Anführungszeichen primitiven Humor, sowas wie Unterhose hochziehen oder <lacht> keine Ahnung, irgendwo ja. ausrutschen.
0: Slapstick. Slapstick ist extrem ja, Slapstick. groß. Das ist in äh, Japan, das stimmt. Ähm, wobei, in, also es kommt drauf an, in Anime, es kommt auch das Anime an, ähm, Feiert, also Gintama weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, ist ja. ich Gintama Feier? Aber weil es da halt auch Erstens, es sind keine richtigen Personen. Zweitens, es ist schon mega random. Und äh, drittens, also diese random. ganze Situation <lacht> ist so unfassbar random, dass ich mir so denke, nur eher so, was? <lacht> ja, und ja, deswegen, ja, dann finde ich das lustig. Aber,
1: ja. Gibt es eigentlich irgendein Anime oder Manga, was ähnliches wie Gintama? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch Wird auch nicht. mal Zeit, dass es da nochmal sowas in die Richtung gibt. Ja.
0: Ich, ich, ich kann auch nicht, da ist ja schon echt das ganze Stück alt, wie sehr ich denn einfach feiere. In manchen Plattformen, wo ich jetzt nicht aktiv bin, habe ich auch immer noch Sadaharu als Profilbild. Das ist ein gigantischer, ja. äh, Hund, da merkt man es aber auch wieder, der Menschen gerne in den Kopf beißt. Aber wie gesagt, <lacht> ja, es ist ein I Hund, auf dem man reiten kann, der gerne Menschen in den Kopf beißt. Das ist halt mega random und dann finde ich es okay, aber ja.
1: Ja, jedes Mal, wenn ich hier in Sadaharu sehe, denke ich mir so, oh, sollte ich für Ela kaufen? Ja,
0: <lacht> das ist so, das ist genauso wie als ich in Japan war, so diese Cable-Bites was mhm. also für alle Leute, die nicht wissen, was ein Cable-Bite ist, das ist etwas, das steckst du auf dein Kabel, hat den Mund offen, da wo dann der Ladestecker rauskommt, damit es dann so aussieht, als würde es in dein Handy beißen, deswegen Bites. Ja. Ich habe das gesehen und dachte mir so. Es gibt, glaube ich, nichts Nutzloseres auf der Welt als ein Kabel. oh mein Gott, da ist ein Sadoharu und jetzt habe ich ein Sadoharu kabel bite
1: <lacht> Ja, so ja. passiert das. Ich Nein, muss auch, das muss Shop man sich dann. ein bisschen antrainieren, genau, die Shopsidence, weil die, die, die wären extrem groß, wenn man sich nicht ein bisschen äh, ne, antrainiert, nicht einfach alles zu kaufen in Japan. Ja. Das Gute daran ist, wenn man hier wohnt zumindest, dann kann mhm. man sich sagen, okay, wie sehr hypt mich das gerade? Also ich, ja. für dich, der Saru Cable Byte war ja schon ziemlich hart hyped deswegen musste der gekauft werden. Ja. Aber ich kann bei so manchen Sachen sagen, okay, ich finde es extrem nice und ich würde es gerne haben, aber ich glaube, es gibt Dinge, die würden mich noch mehr hypen, die ich nächste Woche sehen werde.
0: Ja, also ja, ja. <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, so ein Byte ist halt mega klein. Ne? Das ist jetzt nicht ein gigantisches ja, Stofftier, ja, ja. das dann irgendwo rumgammelt und das ist halt am Kabel ja, dran. Stimmt. Also es hat auch einen Platz, so gesehen.
1: Ich habe mir jetzt auch, ich musste ein neues USB-C-Kabel kaufen, weil ähm, ich habe mein altes, langes Kabel aus Versehen an diesen Mobile, mhm. ähm, Mobile Internet Hotspot Typen, da äh, der ein Company geschickt. Ein Chipsident, yes. Ein Backchipsident. Und ich habe ja. deren kurzes Kabel behalten, aus Versehen. Das heißt, die haben jetzt äh, ein langes Kabel gewonnen. <lacht> Und ähm, <lacht> da ich so, ah, so ein Mist, jetzt muss ich mir wieder ein neues Kabel bestellen. Und da habe ich mir auch einfach, obwohl es 100 Yen mehr war, so Knappe Euro mehr. Das lange weiße Kabel mit dem Gesicht gekauft. <lacht> <lacht> Natürlich, mit dem cute Gesicht. Ähm, ja. Aber
0: der Witz ist, die werden sich wahrscheinlich nicht mehr mal über das längere Kabel freuen, weil sie werden, wenn sie nee. das Ding wieder verpacken und, ein und zum nächsten schicken, das Kabel abmessen und merken, dass es zu lang ist und sich dann mega ärgern, dass sie es ausmustern müssen, weil es drei Zentimeter länger ist oder so.
1: Ja, nee, das es ist schon, also vorstellen. das Kabel, was die mitgeschickt haben, waren so 20 Zentimeter und die haben jetzt ein anderthalb Meter Kabel, also <lacht>
2: okay.
1: es passt aber in die Tasche, also zum, zum Verschicken ist es kein Problem, vielleicht interessiert es sie einfach nicht und alles gut, aber es kann gut sein, dass es sie einfach nur ärgert. Mhm. Ich habe auch diesmal keine e mail bekommen, dass es angekommen ist, aber da auch niemand Geld von mir verlangt, dass etwas oh. nicht angekommen ist, ist, glaube ich, alles in Ordnung.
0: Ja. Ah, was ich noch aber auch sagen wollte zum Health Check, außer dieses, ich, ich finde, wir haben das immer noch nicht gut umrissen mit dem, ähm, wie das Dicksein behandelt wird in Japan. Das ist aber auch irgendwie ja. schwierig. Also es wird halt schon immer wieder darauf hingewiesen, dass du dick bist und sich darüber lustig gemacht. So. Also die sagen nicht, oh, ja. du bist aber dick, das ist hässlich, sondern die machen, ich glaube, so sagt man das ganz gut, sie machen halt ständig dann Witze über dein Gewicht und lachen darüber. So. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, das ist, ähm, ohne es jetzt wirklich zu wissen, aber im asiatischen Raum generell so ein bisschen der Fall. Also ich hatte auch mhm. indische Freundinnen zum Beispiel, die meinen so, ja, das ist so quasi, der Opener einer Konversation, oh, ich glaube, du bist dick geworden. Und <lacht> das ähm, ist mir tatsächlich, ich halt, früher, als ich in Norwegen gewohnt habe, hatte ich halt eine gute indische Freundin.
0: Mhm. Und die
1: wussten natürlich irgendwann, dass sie das so in Norwegen nicht handhaben sollte. Aber ähm, auch sie hat es dann immer wieder gemacht. Oder eine Freundin war aus dem äh, Iran. Mhm. Und die haben das auch. Das sagt, oh, dein Gesicht ist irgendwie mehr chubby geworden. Hast du zugenommen? Und das ist... Ich weiß nicht, ob das wirklich böse, böse gemeint ist, sondern aber es ist schon dieses ähm, Image, ne? dass du von wegen, okay, ich merke, dass das so ist, ist alles mit dir in Ordnung, was vielleicht nett gemeint ist, aber auch, ich sehe dass du zugenommen hast und ich möchte es dir sagen. Warum? Warum? Das triggert halt äh, so, ich sag nur Essstörungen. Ne? Ja. Ich
0: freue mich. Und dass, bumm, da ist die Essstörung. Das könnte man mal researchen, wie viele Leute im asiatischen Raum Essstörungen haben. Gibt es bestimmte Statistiken zu. Ja. Ich befürchte mal viele. <lacht> ich, so, hat, man könnte den Eindruck gewinnen nach diesen Beobachtungen, die wir gemacht haben, aber noch nie Schlussfolgerungen daraus geschlossen, gezogen haben. Ja. Was ja. ich aber auch sagte, apropos von hier, irgendwie so selb, bläst du so und selbe Horn, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ist mir jetzt aber auch egal. Ähm, was jetzt eine andere Freundin, die in Osaka wohnt, oft sagt, ist, dass sie so Kontrastmittel radioaktives immer nehmen muss, weil der ähm, Magen geht. Scannen dröhnt meistens. Für Kontrastmittel röntgen, man, glaube ich. Ähm, gemacht wird, weil die auch extrem häufig Magengeschwüre haben. Was auch, finde ich, so in die Work-Life-Balance reinfällt, weil Haha. Magengeschwür <lacht> ist. Kannst du direkt mich,
1: Balance streichen aus dem Wort. <lacht> ja,
0: yeah, Work-Life, ähm, Work-Life, Punkt. Einfach, einfach Work-Life. Work. work ja. nur Work, work, work. Ähm, ja. Ja. Äh, ja, weil ich. ich boah, habe ich nie recherchiert. Aber zumindest in meinem naiven Nicht-Erste-Hirn ist Magengeschwür so das Nummer eins, Krankheit für extremer Stress über sehr lange Zeit. Und ja. Japaner sind sehr magengeschwür anfällig. Deswegen, das ist auch häufig mit dabei im Health-Check und ist, glaube ich, von ihrer Firma auch verlangt. Weil sie beschwert sich nämlich jedes Jahr, dass das Zeug echt eklig schmeckt.
1: <lacht> oh. ja. ja, ich... Ähm bin bei der Firma, Firma, also vorher war ich ja bei der Uni, da war das so, so kind of optional und ähm, ganz komisch, deswegen bin ich da zwei Jahre nicht hingeschickt worden, aber ich glaube jetzt dann, wenn ich ein Jahr, oder ich weiß gar nicht, wann der nächste Termin ist für meine Firma, da werde ich bestimmt mitgeschickt und ich freue mich irgendwie schon. <lacht> ja,
0: das ist bestimmt spannend.
1: Ja, außerdem, ich bin ja ein Fan von Zahlen und ähm, mhm. ich meine, wenn ich dann im, im schlimmsten Fall was habe, dann weiß ich es zumindest. Ja. Ja,
0: ja das stimmt. Schlecht ist es nicht. Ja, das äh, japanische Gesundheitssystem habe ich auch immer noch nicht so 100% verstanden. Ja, das ist uns relativ ähnlich. Der Arbeitgeber zahlt auch ja. Krankenkasse. Aber ich, da meintest du, glaube ich, schon, dass das gar nicht so ist. Aber ähm, dass man, also, wo bei uns jetzt wäre der Klassiker Zahnarzt, wo du viel mit dazu zahlen musst, weil die Krankenkasse nicht alles mhm. übernimmt, dass das in Japan halt häufiger ist, dass du auch trotzdem selber Sachen übernehmen musst.
1: Ja, also in dem Sinne dachte ich, ähm, kommt es mir ein bisschen, ist so, weiß ich nicht, ja. ähnlich wie Norwegen, aber auch irgendwie nicht, keine Ahnung. Zum Beispiel mh, war ich letztens gestern <lacht> letztens. bei einem Spezialistenarzt und mhm. ähm, da musste ich auch ein ganz klein, also ich musste 2000 Yen bezahlen, das sind ja knapp 20 Euro. Aber das wird trotzdem von der Krankenkasse bezahlt, also die konnte, sonst wäre das natürlich viel, viel, viel mehr ja. gewesen. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, was es gibt da, glaube ich, einen Prozentsatz für oder so. Ich glaube, wenn ich dann die Rechnung bekomme, steht da drauf, so und so viel musste selbst übernommen werden und das hier ist der Betrag. Und da steht, glaube ich, auch die, die Komplettsumme drauf auf dieser Rechnung, die ich kriege. Also jeden Monat bekommt man das, soweit ich das bisher verstanden habe, so eine Abrechnung. Wenn du beim Arzt warst, dann siehst du halt, welche Kosten angefallen sind und wie viele mhm. du übernommen hast. Ähm, und dann jährlich kriegt man diese Abrechnung auch nochmal, dass man so eine Jahresübersicht hat, bei welchen Ärzten warst du, was, was ist bezahlt worden und was musstest du übernehmen, Strich drunter und dann die Gesamtsumme irgendwie so. Ja. Ja, also ich, ich war noch nicht so bei vielen Ärzten, muss ich sagen.
0: Also ich, von dem, was ich so zumindest immer wieder höre, wenn Leute beim Arzt waren und sagen, wie viel es gekostet hat, dass man schon auch versichert ist, aber immer diese nicht besonders hohen zugegebenermaßen Beträge, aber trotzdem doch irgendwie häufiger bezahlen muss, wo in Deutschland das dann doch noch alles oft komplett übernommen wird.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist also in Norwegen ist das zum Beispiel auch so, dass ähm, man im Jahr eine gewisse Summe bezahlen muss. Also wenn du nicht viel zum Arzt gehst, bezahlst du quasi fast jeden Arztbesuch mit. Mhm. Weil es gibt eine, ein Limit quasi. Wenn du bis zu, ich glaube, 200 Euro ich, ja, ich weiß die Summe nicht mehr. Ich glaube, es waren um die 200 Euro. Oder waren es 2000 Euro? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ist also
0: bei 200 bist du echt schnell. <lacht>
1: ja, ja, wollte ich gerade sagen, da bist du ja. einfach viel zu schnell. Ich denke mal, das, das Limit war vielleicht so um die 2000. Aber es ist halt nicht, dass du volle Summen bezahlen musst. Also du kommst mhm. als normaler, gesunder Mensch nicht an diese Maximalsumme ran. Aber wenn du ein chronisch kranker Mensch bist, bist du halt gecappt bei 2000 und musst definitiv mhm. nicht mehr zahlen. Äh, die Zahl ist jetzt, ich, ich meine, es waren so irgendwas mit einer 2 und 200 ist zu wenig. Mhm. Ich kann noch mal nachfragen, aber ihr wisst, was ja. ich meine. Und ähm, das heißt also, ich habe dann zum Beispiel, wenn ich zum Arzt, ich sag mal wegen einer Grippe, die nicht weggegangen ist, bin ich mal zum Arzt gegangen. Und dann habe ich da auch so um die 20, 30 Euro bezahlt, einfach um den Arzt zu besuchen. Das heißt also auch nicht die volle Leistung, sondern einen gewissen Anteil. Ähm, aber gut, wenn du es halt dann zwei, dreimal machst, dann ist es auch Geld. ne? Mhm. So in dem Sinne. Ja. Ja, ja gut.
0: Kiefern, Orthopäden und Zahnarzt hast du gerade die ausgesucht, die ja bei uns auch nicht, wo wir auch mal ordentlich drauf zahlen müssen. wenn es über, glaube ich, ein Lochstopfen hinausgeht oder so, muss ja auch selber mm. zahlen, das Allermeiste. Was ich seltsam ja, finde. Ja, zum
1: Beispiel in, in Norwegen ist Zahnarzt gar nicht mit drin. Zero. Komplett mm. außerhalb der Krankenversicherung. Das heißt, auch wenn du dir nur die, das minimale, ich sag mal, ein Lochstopfen lässt äh, beim Zahnarzt, komplett selber bezahlen. Deswegen hatte ich äh, meine Studentenfreunde und dann eine Freundin hatte einmal so, oh nein, mein Zahn tut weh. Oh nein, ich bin diesen Monat schon so knapp bei Kasse. so Oh nein. <lacht> Oh. Oh. oh, das ist bitter. Ja, das ist schon echt teuer. Also, pfuh, wenn ja. man das komplett selber übernehmen muss.
0: Das ist richtig. Aber ich, ich weiß, halt nicht, klar, du kannst deine Zähne pflegen, aber es gibt auch Leute, die haben einfach massiv Pech gehabt mit ihren Zähnen. Ich habe das Glück, ich habe echt gute Zähne, deswegen passt schon. Aber es gibt Leute, die putzen sich ihre Zähne dumm und dähnlich und haben trotzdem lauter Löcher drin. Also ich, manche, keine ja. Ahnung. Ich glaube, es ist halt mega auf Anlagen. Deswegen finde ich so semi-fair. Aber,
1: ja. ja. Ja, nee, ich finde, äh, Basis sollte da, also meine, meiner Meinung nach, Basis sollte auch von der Krankenkasse unterstützt mhm. werden. Wie viel, kann dann ja jedes Land selbst entscheiden, so, ne? Ja. Aber so gar keine Unterstützung für zum Beispiel Studenten oder Leute, die einfach kein stabiles oder hohes Einkommen haben. Ich meine, 200 Euro ist vielleicht für eine gewisse Person nicht viel, aber für andere Leute ist das eine ganze Miete.
2: Mhm. Ja.
1: Und, uh, also, und
0: dann hm. muss ich wieder an Amerika denken und dann oder wieder ganz anders. Uh, uh,
1: uh, the Americans, are you okay? Ja, <lacht> yeah, genau. Also es ist. Wow. Ja. Ähm, ich gucke gerade
0: noch in diesen. Da war noch irgendwas, was du, glaube ich, nicht
1: erzählt hast. Oder doch? Das mit dem Ningendock. <lacht> ich finde den Namen so witzig. Ja. Das und? ist einfach untersuchen heißt Ningen-Doc, also Ningen ist quasi Human, Mensch und Doc, keine Ahnung, es klingt so, als würde man irgendwo angeschlossen werden, ist einfach ein witziger Name.
0: Doc. Ach, da stimmt, ja. Ningen-Doc, das ist auch gut. Aber wenn wir schon da sind, dann nehmen wir mal an, du schaffst es nicht mehr selbst zum Arzt zu gehen. Ja. Und musst deswegen
1: einen Krankenwagen rufen. <lacht> Alle Amerikaner, die gerade aus irgendwelchen Gründen einen deutschen Podcast hören, haben einen Herzinfarkt? <lacht> ja, okay, der Krankenwagen, ja. Ähm, ich bin mir
0: nicht sicher. Also, wir wurden ja gefragt, ob wir diese Geschichte, weil wir uns so beömmelt haben über ein TikTok wo halt, wo es darum geht. Ich glaube, es war ein britischer Krankenwagen mit so, oh mein Gott, jemand geht es schlecht, wir müssen uns ausrücken und dann der britische Krankenwagen mega cool, mega schnell, so Niung, weg und dann, und jetzt die Japaner. Mm. Und dann so ein Typ mit Schneckenkostüm über eine liebe Straße, <lacht> eine Fahre, äh, Straße cropped und von jedem Auto angehubt wird und äh, so sagt, must obey rules. Ich muss alle Regeln einhalten. Ich muss alle Regeln einhalten. Uh. Ja. Und wir beide uns so hart den Arsch drüber abgelacht haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt schon aufgelöst hatten. Deswegen folgende Geschichte. Wir beide waren in Osaka relativ spät, nicht spät unterwegs. Auch relativ zentral, aber egal wie, es war nichts los. Wir waren bei diesem ähm, Gebäude, wo man eine recht gute Übersicht hat, das Namen ich vergessen habe, habe, in der Nähe von Umida. oder In der Umida.
1: Osaka Sky Building.
0: Ja, genau, Osaka Sky Building. Wir sind da, glaube ich, gekommen oder gegangen und dann hörten mhm. wir so ganz distanziert, ganz weit in der Ferne ein, ich weiß nicht mehr, wie das japanisch Lalilala ist, das ist auf jeden Fall kein Lalulala. es ist, glaube ich, auch nur anstrengend, einstrengendes Gehupe. Und wir dachten so, ha, wo ist denn hier der Krankenwagen, der muss ja weit weg sein. Und das kam so ewig nicht näher, aber irgendwann merkten wir, dass dieser Krankenwagen doch auf uns zufährt und uns war so komisch, weil wir hatten ihn immer noch nicht gesehen und wie weit sollte der denn weg sein und irgendwann, also wir waren an einer gigantischen Kreuzung, muss man dazu sagen, die ja. komplett leer war, seit, seit Widerstanden war sie komplett leer, seit fünf Minuten kam der da um diese Kurve geschlichen mit allem komplett an, ne? Also Licht ja, an, Krupe an. Also die Lichter hatten mau, Hektik mau, pur. Mau, mau. Also das sind eher so auch Richtung nicht unsere Gediegenen, sage ich mal. Ich finde, wir haben ja schon sehr uneventful äh, Blaulichter bei uns. Hm. Ist auch wieder nicht der Fachtermin, ist mir jetzt aber auch egal. Ähm, und dann, also komplett blinkend die ganze Zeit am Rumhupen kam so angeschlichen, in so mega slow-mo. Wir beide guckten uns so an, <lacht> guckten den Krankenwagen an und er schlich so weiter, so mega langsam über diese Kreuzung, wählte er sich drüber und das war einfach, wir hatten seit zehn Minuten immer noch kein Auto gesehen, wählte er <lacht> sich an so uns vorbei, wir oh guckten Mann. ihm so nach. Und nach gefühlten weiteren fünf Minuten war er dann erst wieder außer Sichtweite. Und man hörte ihn noch sehr lange durch die Gegend hupen. Und wir gucken uns so an. die
1: reden dazu ja noch, ne? Also die hupen und lichter und dann Genau, und das halt die ganze Zeit in Dauerschleife.
0: Ja. Und dann gucken wir uns so an so, warum haben wir das gerade nicht gefilmt? Aber wir waren so geflasht von dieser Langsamkeit.
1: Das, das war echt so, also ich möchte nicht die Person in dem Krankenwagen sein, die gerade kurz vorm Sterben ist. Also, ja,
0: also so äh. Flash, Flash in, ähm, genauso wie Flash, das Faultier,
1: so wie Sache
0: Sachen <lacht> abstempelt, genauso war dieser, dieser bei Sumi ja. Also, ja, und dann,
1: ich meine, man könnte ja denken, vielleicht ist da irgendwie, ist ein, keine Ahnung, ein Einzelfall oder so, aber nein, <lacht> Das war besonders seltsam und funny, weil auf der Kreuzung halt wirklich nichts war. Und es war eine riesige Kreuzung. Also mehrere Spuren, nichts. Ja. Yeah, so viel freie Fläche. Und dieser war unter 30 km/h unterwegs. Ähm, aber generell sind die Krankenwagen hier eher langsam unterwegs mit ihren hektischen Lichtern und der hektischen mm. Stimme und dazu noch Hupen und alles. Die Krankenwagen an sich sind eher rund und sehen überhaupt nicht schnell oder so aus. Also ich mhm. weiß nicht, unsere Krankenwagen, denen würde ich mehr Speed zutrauen tatsächlich mhm. als im japanischen Krankenwagen. Einfach vom Aussehen her. Aber wie die dann auch noch einfach um die Ecke schleichen. Mhm. Ach, der Hammer. Es ist einfach wahr. Dieses TikTok war wahr.
0: Ja, und deswegen haben wir ja so gelacht, weil wir weil da einfach so bizarr sind. Und wir waren auch, ich glaube, in, ich weiß nicht mehr, Kyoto? Nee, ich glaube, wir waren im Norden unterwegs. Ich glaube, da ging eine Sirene an von der Feuerwehr oder so. Auf jeden Fall wollten die ausrücken und sie sind ewig nicht ausgerückt. Wir sind, ja. sind haben es nicht geschafft, diesen Drecksfeuerwehrwagen aus der Ausfahrt zu kriegen. Das ist so <lacht> faszinierend. Das ist echt witzig. Und auch dieses Rumgehupe, das super ätzend ist. Bei uns hm. machen ja äh, Leute, die in den Krankenwagen fahren, Rettungsassistenten heißen sie, meine ich, ähm, dieses, diese Trackshupe ja sofort aus, sobald es nicht notwendig ist. Ich glaube, Licht lassen sie schon an. Aber mhm. die machen die ja erst an, wenn sie merken, da kommen Autos und die merken, die gehen mir nicht aus dem Weg. Dann machen sie dieses Ding wieder an. Aber <lacht> es ist halt auch selber wenn man auf den Sack geht. Und auf allen anderen. Das Ding ist halt. Ja. Und die fahren da ins Schneckentempo, es ist nichts los. Also diese Hub also das
1: ist einfach so. Ja. Dass das Witzige an der Sache ist ja, dieses ähm, gesprochene Hupending ist quasi, es sagt dir an, dass es gleich um die Kurve fährt. Oder es sagt dir an, dass es, ich glaube, sagen die auch geradeaus, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist ja der, das ganze Ding daran, ob du im Auto bist oder ein Fußgänger bist: der Krankenwagen sagt dir: Ich fahre jetzt links um die Ecke, bitte passt auf! Achtung, Achtung! Wir fahren jetzt eine Rechtskurve, bitte passen sie auf! <lacht> Nein, echt. Wirklich. Ich sehe, du bist auf der rechtszeitiger Spur.
0: Ja, das ist so mega stressig. Und in Deutschland bleib einfach stehen. Halt nicht mitten im Weg. Das wäre ganz gut. Aber wenn du nicht ja. weißt, was du tun sollst, dann tu einfach nichts. Die wissen dann schon, was sie tun. So ist echt.
1: Ja, äh, ist, ist, ja. man wird nicht der erste Autofahrer sein, der nicht genau weiß, was man tun soll. Also.
0: Ja, so an der Kreuzung oder sowas. Das, das ja, ist manchmal ja. schon. Aber ja. Ja, war ein sehr bizarres Erlebnis, leider auch sehr situationskomisch. Ich habe versucht, es zu beschreiben, aber ja. Weißt du, in, in Deutschland hättest du den, ich glaube, du hättest den nicht mal gehört, weil das war wirklich komplett frei. Du halt funzeln Der wäre vermutlich
1: in, innerhalb von einer, wäre wär der durch gewesen. Ja,
0: also die fahren jetzt in der Stadt auch nicht Unendlich schnell. Aber ja, der wäre sehr zügig an uns vorbeigezogen und wir hätten ihn wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich wahrgenommen. So, oh, ja. ein
1: Blaulicht, da ist es wieder weg. Ja. Oh, das oh. war schön. Ja. <lacht> da muss mhm. ich sagen, oder generell, ähm, ich war ja wegen des PhDs auch in, in verschiedenen Ländern unterwegs mhm. und internationale Projekte und so. Und da muss ich mich gerade daran erinnern, dass selbst die Präsidentenkarawane, die mit Blaulicht gefahren ist, in äh, Ruanda Fuck, die waren schneller unterwegs. Ja. <lacht> da musst du auch, Du, du saß im Rückspiegel, nur Blaulicht und Sirene. Und denkst halt so, okay, ich bin nicht gefahren, aber ich saß mit dem Auto. Mhm. Und der Fahrer auch direkt rechts rangefahren. Mal, was denkt man halt? Entweder Krankenwagen oder Notarzt oder was auch immer. Ne? Er fährt direkt rechts ran. Und was zieht an uns eben wirklich in einem riesig rasanten Tempo vorbei, war nicht ein Auto mit Blaulicht. Nein, das waren irgendwie 20 schwarze Autos mit Blaulicht. Und Sirenen. Und ich so was, um alles in der Welt? Und nee, er so, präsidenten mm. The fuck. Die haben es eiliger als ein Krankenwagen in Japan. Mm. Ich möchte auch noch
0: ganz kurz dazu sagen, ja, mir ist bewusst, dass auch in Deutschland Krankenwegen durchaus sehr langsam fahren können, wenn sie kritische Patienten transportieren. Mm. Aber die Evidenz sagt mir, dass das jetzt nicht nur Zufall war und dass zufällig genauso ein Krankenwagen war, weil die fahren halt alle immer ja. so langsam.
1: Das dachte ich halt in dem Moment auch. Vielleicht haben die einen Patienten an Bord, wo es besser ist, langsam zu fahren. Mm -hmm. ne? Aber ich habe jetzt tatsächlich ein paar mehr Krankenwelgen gesehen. Ja. Und richtig schnell war davon keiner. Ein paar waren besser, ein paar waren langsamer, aber puh. ei. Ja, ist echt. Dafür ist es trotzdem kostenlos. Da wirst du kein
0: Herzinfarkt haben. Ist auch eine ja. Freundin, die meint, so Herzinfarkt ist theoretisch das Entspannteste, was du fahren kannst, weil du selbst als Rettungsassistent halt nicht so besonders viel zu tun hast, außer schnell hin, schnell abholen, schnell ins Krankenhaus, weil selber kannst du halt nicht viel machen, so, mhm. also muss man halt alles im Krankenhaus machen. Oh man. Um, und vor allem, wie sie das gesagt hat, immer so, wenn so ein Krankenwagen, wenn so ein äh, Herzinfarkt hinkommt, äh, reinkommt und dann halt wo immer so auf die Uhr gucken oder so ah, <lacht> überlegen, wie knapp das wird oder nicht für den Menschen. Oder gerne, oh dann, so also hat schon so Plan, oh. ne? wie, wie schnell man da jetzt hinkommt. Diese äh, noch kleine ah. Side-Story, also die der passieren halt einfach Dinge. Ne? So, <lacht> eins der witzigen Sache, sich, äh, Sachen war, dass sie einmal. <lacht> eine Abkürzung fahren wollen und dann aufgehalten wurden von einer Herde Schafen. Und sie, Nein. so, dass wir waren auf einmal umringt von Schafen, sie mussten halt sagen, schickt einen anderen Wagen los. Wir wissen nicht, wann wir hier wieder rauskommen. <lacht> und das ist schon, also ah. ja, ich glaube es, keine Ahnung, wie kritisch das war. Also es passiert halt, ne? Aber ja, dass die echt noch einen Wagen losschicken mussten, weil ähm, die auf einmal umzingelt waren von Schafen in Deutschland. Krass. Muss ich noch kurz so. Das
1: ist äh, blöd. Okay. <lacht> ja. Wie plant man das ein so?
0: <lacht> ja, das ist vor allem die Zentrale so Bass. <lacht> uh,
1: das ist so ernst. Wir uh. sind uh. umzingelt von Schafen. Uh. Ich, was macht man da kann man, da? kann man sich da durchforsten? Was, was passiert, wenn man gegen so ein Schaf langsam fährt? Geht das weg?
0: Ja, ich weiß nicht. Muss halt Zeitlupe versuchen, durchzukämpfen. Und sie wussten halt auch nicht genau, ob sie die Schafe wegkriegen. Also natürlich Hupen und so hatten sie kurz versucht. Aber so in der. Auf die Schnelle hat da nichts funktioniert. Und deswegen haben sie gesagt, schick mal. Ja, den ich meine, ich,
1: ich würde auch direkt nach einem Ersatzwagen, der außerhalb der Schafe parkt. So, <lacht> fragen. Und dann während der Wagen kommt, würde ich halt versuchen, durch die Schafe durchzukommen. Aber ey, ja, interessant.
0: So gesehen, ihr könnt einen eigenen Podcast machen. Weil eine Geschichte fällt mir noch ein, die ich irgendwie doch erzählen muss, weil sie auch so saumäßig witzig ist. Die hatten Mittagspause und haben dann ähm, den Wagen und dachten, okay, Mittagspause, es war Sommer, wir gehen in der Stadt ein Eis essen. Und dann haben sie den Wagen halt irgendwo außerhalb von der Stadtmitte geparkt. So sind zu einem Laden, haben sich da auf das Mäulchen gesetzt vor dem Laden und haben da so ihr Eis geschlotzt. Was sind auch Schwaben? Also sie haben es natürlich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Eis essen? Essen? Ja. Essen, das kommt mir komisch vor, weil man. Aber ja, ich, die Alternative, die Hochdeutsche, würde ich jetzt auch nicht sagen. Eis lecken.
1: <lacht> ja. Geschlotzt. Oder schlecken. Genau, Eis aber geschleckt. Auch so. Ja, ja, nee. ja ähm, ich meine, klingt besser als lecken, aber ist jetzt auch nee. ja. Genau, also ein ah. Eis gegessen.
0: Ja. Und dann kam ein Notarzt, den die halt kennen, der halt auch oft mit dem fährt, im dem Fahrrad dran vorbei, der hat ja auch frei. Sieht die beiden da so sitzen, so, oh, wisst ihr was, ich hole mir auch eins, packt das Fahrrad da so. Und dann hat sich auch ein Eis geholt und dann saßen zwei Rettungsassistenten und ein Notarzt auf dieser Mauer. Und da haben Eis gegessen. Und dann kam da so ein Krankenwagen mit Blaulicht. Wie so, oh, ein Einsatz. Und der parkte so einfach zwei Meter neben den Mit <lacht> Einsatz. Und die so, oh. Nein.
1: Weil sie halt Pause hatten. Ja. ja. der wusste halt, wo die sind. Oh Mann, das heißt, es, es gab einen Einsatz Nähe der Eisdiele. Ja, Oh. Wo einfach
0: eine Note hast und zwei Rettung halt schon, Wobei ich weiß halt nicht, wo der... der ich glaube, der Wagen war tatsächlich mit Gebühren im Abstand irgendwo geparkt, aber
1: mhm. oh, wie bizarr Das irgendwie funny. Ja. ja, Pause ist Pause, ne? wir brauchen alle unsere Pausen. Ja.
0: Aber kannst du dir... Also ich würde das auch wirklich, diese Geschichte würde ich auch niemand anderem glauben, außer ihr. <lacht> Weil es passieren immer Dinge um sie herum. Das ist total faszinierend.
1: Ja, gut, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, ne? Ich meine. <lacht> nee. Oh Mann, nee.
0: Aber halt auch nicht so besonders wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst, so, mhm. ne? Es ist <lacht> unwahrscheinlich genug, dass es irgendwie funny ist. Ja. Aber ja, passiert. Hm. Und Fälle passieren überall. <lacht> das stimmt. Ich habe ja. noch irgendwie darauf gewartet, dass du sagst, dass der äh, andere Notarzt da sich auch hinsetzt und ausrutscht und dann die anderen und sie retten müssen. Kleine, <lacht> so ein typischer Anime-Plot oder so. Nein,
0: nicht der, nicht der, auch nicht der typische hollywood plot sondern der, oh, ein Krankenwagen. Hoch. <lacht> ja. ja. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, der Notarzt ist dann tatsächlich nachsehen gegangen, weil das nur zwei Rettungsassistenten nur in Anführungszeichen waren und weißt du, wenn er eh schon rumsitzt, hat er, glaube ich, kurz geguckt, aber...
1: Mhm. Haben die nicht sowieso irgendwie ein Auto, mit dem sie hinterherfahren mm. oder so? Oder
0: ja, mm. haben sie. Die fahren in so größeren SUVs mit, wo es die, meine Freundin fährt tatsächlich überwiegend noch mittlerweile den Notarzt hm. in diesem. Die haben ja auch einiges an Equipment, deswegen ist es eher so ein bulliger SUV, mit dem sie dann fahren, aber ja, da passt kein Mensch rein dann. Hm, dem verstehe. sie meistens hinterherfahren. Ja, die fahren auch oft einzeln, dass du halt Krankenwegen losschicken kannst und die dann, wenn der Notarzt fertig sind, halt von dem Einsatzort schon zum nächsten können. Also je nachdem halt. Oder ja, gleichzeitig.
1: Verstehe. Ja, ich denke mal, in manchen Situationen brauchst du ja auch dann erstmal keinen Notarzt vor Ort.
0: Nee, also wo der immer so. mitgeschickt ist, zum Beispiel Atemnot. Hm. Weil das halt sehr kritisch ist. Und ich weiß es nicht genau. Ich glaube halt, ein Tubus, also in Pupup, in Bliblablobieren, Intubieren. Ja. Intubieren. Hm. Ähm, darfst du als Rettungsassistent, meine ich halt auch schon nicht. Das muss halt ein Arzt ich machen darfst. und deswegen bei sowas werden die halt gleich mitgeschickt, weil das kannst du halt vor Ort machen, wenn du es darfst und kannst.
1: Ja, <lacht> interessant. Hm. Hm, hm, hm. Ja, ich wünschte, ich wüsste da mehr über die japanische. Ähm Ansichtsweise solchen Dingen oder auch wie das abläuft und so, einfach weil es sau interessant ist. Aber auf der einen Seite Glück gehabt, bisher musste ich, bin ich nicht ins Krankenhaus hier.
0: Ist das auch die Sache, ah. wie ist das, wenn du Leuten hilfst? Weil bei uns in Deutschland wirst du ja verklagt, wenn du nicht hilfst. Um besser helfen und falsch machen, als gar nicht helfen. Und in Amerika ist es ja andersrum. Besser nicht helfen und sterben lassen, als helfen und was falsch machen. Weil dann bist ja, du verklagt. Ja, richtig.
1: Aber da gibt es in den meisten, ich weiß nicht genau, in wie vielen oder wo genau, weil da gibt es auch irgendwo so die Good Samaritan, Samaritan Law. Wie habe ich das ausgesprochen? Samarita? Samarita? Du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Dieses, ähm, du wolltest helfen, aber hast alles kaputt gemacht. Gibt es auch Gesetze für, dass du da geschützt bist quasi? Aber ich weiß nicht, in wie vielen Regionen oder so. Das habe ich auch nur mitbekommen, weil ich relativ viele äh, so ähm, True-Crime-Gedöns, YouTube-Podcasts, was auch immer, höre, mhm. sehe, sehe höre, was auch immer. Ja. Und ähm, dann wird meistens dazu gesagt, ja, in, diesen, äh, in diesem Staat, wo sich das abgespielt hat, gibt es diese Law, aber in anderen gibt es das halt nicht und äh, Deswegen ist das eine, quasi eine Morduntersuchung. Hast du nicht gesehen? Oh, oh mein Gott. Ich, wollt, ich wollte dir helfen und habe dich auch so umgebracht und jetzt stehe ich wegen Mord vor Gericht. Wie gemein.
0: Oh. Deswegen, also ja. In Deutschland ist es halt andersrum. Du musst helfen, auch wenn du nicht so richtig einen Plan hast. Weil, ja. finde ich aber ehrlich gesagt auch besser. Es ist ja genauso mit dir wie ähm, das Herzmassage oder so. Du brichst die Rippe halt einfach, sonst funktioniert es
1: nicht. Ja, Was das auch besser, ist besser so äh, lebendig und Rippe gebrochen als mm. äh, tot.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ah, 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 ah ja. es gibt aber auch, ähm, ich glaube auch in Amerika ist es einfach so, ob, mh, na, so absurd ist nicht. Aber wie auch immer, ähm, dass wenn du Leute aus Versehen wieder zum Leben erwächst, die das eigentlich nicht wollen. Da gibt es auch irgendwie Probleme mit dass du da irgendwie ähm, als Patient sagen kannst, ich möchte nicht reanimiert werden. Und wenn du die dann aus Versehen reanimierst, weil du es nicht weißt oder ne, die Info mit nicht mitgeliefert wurde, mit einem Patienten, der per, ich sag mal, Krankenwagen angekommen ist, ne, was machst du da? Du reanimierst. Ne? Und ähm, dass dann halt Leute, die dann reanimiert worden sind, so, boah, nee, echt, schon wieder. <lacht> Aber dass das tatsächlich legale Konsequenzen hat, dass man das nicht darf und so. Und dann steht teilweise halt so ein äh, halt ein Arzt oder ein Mediziner generell vor Gericht. Du hast dagegen gehandelt. Diese Person wollte nicht wiederbelebt werden.
0: Ich Fuck. kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland das so in genau dieser Form geht, dass du gar nicht re reanimieren darfst. Weil wird da dein Herz mal kurz aussetzt, mal, also Entschuldigung, ja, das kommt nicht häufig vor, aber ich glaube, das kann mal vorkommen, so, ne? Also, dass wenn du ja. halt mal kurz reanimierst dass das in Ordnung ist. Klar, es ist was anderes, wenn du an Beatmungsgeräten und so weiter hängst. Aber ja, das weiß ich nicht, ob das überhaupt geht in Deutschland, sich nicht real animieren zu wollen.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es Länder und Orte, wo das irgendwie geht ja. und wo dann halt der Mediziner, der eventuell einfach die Info nicht hatte, schon echt in Probleme geraten kann. Also, so ich das verstanden habe, natürlich, wenn man nachweisen kann, die Info hat es einfach nicht mhm. so schnell bis zu dem Arzt geschafft, wie der Krankenwagen, dann ist das halt so, oder? Aber es ist halt immer schwierig, sowas nachzuweisen. Von wegen die Info war langsamer als der Krankenwagen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du im
0: Krankenwagen reanimiert wirst, ist halt eh schon zu spät, wenn nicht vorher schon jemand versucht hat, dich zu reanimieren mit Herzdruckmassage. Das heißt, dass du im Krankenwagen es schaffst, jemanden zu reanimieren, ist relativ gering. Ich weiß noch, dass eine besagte Freundin seit Jahren einen Krankenwagen gefahren ist und die war einmal so, einmal war sie scheiße happy, weil sie ein Kind delivered hat. Und dann hat sie geschrieben wie ein ver Und ein anderes Mal war sie auch so verdammt happy Und ich so, warum bist du so verdammt glücklich? ne Warum strahlst du so über beide Ohren? Und sie so, <lacht> ich hatte heute zum ersten Mal meine primär, ich, ich weiß den Ausdruck nicht mehr, primär erfolgreiche Reanimation. Und ich so, was heißt denn primär erfolgreich? Ja, im Krankenhaus ist er trotzdem gestorben, aber ich habe ihn nochmal zurückgeholt. Ich so, <lacht> jo. <lacht> ah, so, so. Ja, das ist das
1: erste Mal, dass es das funktioniert hat. <lacht> hm. Könnte denn noch was sagen, der Patient, oder?
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> ah, grüßt meine Eltern. <lacht> genau. Oh Mann, ey. Sag sagt dir Uli, den. er muss meine Festplatte löschen. <lacht> <lacht> ja, schön. Gib dem Hund noch Essen. Ne? Okay. Keine Ahnung, was, was sagt man denn noch?
0: <lacht> Keine Ahnung, so.
1: Oh Gott, ey. Damn. <lacht> Gott, damn it. <lacht> Ich
0: würde wahrscheinlich Aua
1: sagen. Ja, ich glaube, dir tut einiges weh, wenn du reanimiert wurdest. Ja, ähm, ja gut, interessantes Thema zum Schluss so. Mhm. Ah, eine Sache wollte ich noch ansprechen,
0: nämlich wir haben mal eine E-Mail gekriegt. Mhm. Tatsächlich. Oh, ja. Passiert gar nicht so häufig. Deswegen habe ich vergessen, dass diese E-Mail existiert. Also ich ja, versuche wieder e häufiger dran zu denken. Und ich habe heute natürlich auch wieder nicht reingeguckt, aber ich habe die Tage mal reingeguckt. Sie benötigen Zugriff, bitte Sie um Zugriff oder wechseln Sie zu einem Konto mit Zugriffsberechtigung. Was? ich Vielleicht wollte solltest du dir auf mein die e umleiten. Auf mein Insomnia-Konto zugreifen und er wollte das nicht. Ich wollte mir das schon einrichten, aber Google ist wieder komplett am Spinnen einfach. Hm. Jetzt geht's. Was willst du? Okay, also wir haben, oh Wunder, keine E-Mails, e no ähm, Genau, aber wir hatten eine gekriegt im Dezember, die ich einfach drei Monate ignoriert habe, weil ich vergessen habe, dass die E-Mail existiert. Aber da ging es nochmal um Sake. Leider können wir nicht so richtig viel über Sake sagen, weil wir nicht so bewandert sind in Sake. Und mit Sake meine ich tatsächlich das, was wir Deutschen unter Sake verstehen. Wie heißt das dann wie war das noch im Japanischen? Ich ja, also Hose.
1: das hat, glaube ich, auch der Schreiber der E-Mail gesagt, also mm. wenn man im äh, Japanischen sagt, äh, wir lass Sake trinken gehen quasi, dann heißt das, lass uns Alkohol trinken gehen. Das kann halt alles sein. Sake mm. äh, ist quasi alles mit Alkohol, das könnte Wein, Bier äh, oder halt generell Nihonshu oder Sake, also japanischer Sake mm. auch inbegriffen sein. Und ähm, das ist halt eine spezielle Art von Alkohol, die gebraut wird in Brauereien. Heißt das Brauerei, wenn das in so großen Fässern reift? Ja, ne? Mm -hmm. Ja, Brewery. Doch, doch, doch. Brewery, ja. Yeah. Ähm, Distillery, if you will. Ja, stimmt. Ich, wie, auf Deutsch oder auf Englisch war ich mir nicht, nicht mehr so sicher, aber wir hatten halt eine ähm, Besichtigung von so einer, ich sag jetzt mal Brauerei. Und da hieß es auch übersetzt auf Englische Brewery, also okay. Sake Brewery. Ähm, und ja, das war ganz interessant. Also die Unterscheidung, alles, alles, was mit Alkohol ist, weil Sake heißt übersetzt Alkohol, aber wenn man äh, japanischen Sake meint, sagen die einfach japanischer Sake oder Osake quasi. Äh, oft. Ja, und den gibt es in, in warm und in kalt. <lacht> und das Spezielle daran ist, der ist aus Reis gemacht und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene, mhm. ähm, ich sag mal, Arten, wie man den zubereitet mhm. in, seinen, in den großen Fässern. sind extrem große Fässer, also nicht so normales Fass, die sind extrem groß. Und, oder zumindest in der Brauerei, in der wir waren. Und der Unterschied in Qualität ist hauptsächlich, wie das Reiskorn vorher war. Und es gibt halt Reiskörner, die Reiskörner haben ja eine Schale und für besonders hochqualitativen Reis wird sehr viel von der Schale weggenommen. Also der wird dann runtergeschmürgelt. Mhm. Um, für einen, ich sag mal, höher quali qualitativen her und ähm, deswegen ist er teuer, weil der Reis in sich ist weniger und mh, mh, hast nicht gesehen. Ja, und dauert, glaube ich, auch irgendwie länger, obwohl ich mir darüber nicht so sicher bin. Die meinten halt, ähm, die Reifezeit in diesen Fässern ist irgendwie gar nicht so lang, so ein paar Monate bis vielleicht ein Jahr und mhm. sowas um den Dreh. Und dann ist der fertig tatsächlich, dieser japanische Sake. Schon sehr interessant, die haben uns da Material gegeben zum Angucken und leider <lacht> habe ich echt super wenig nur behalten, aber so verschiedene Reifezeiten und verschiedene Stärken von den Sackarten und wie man die unterscheidet, alles vergessen. Ja, <lacht> aber kann ich man war
0: ähm, in der Highland Park Distillery auf Orkney auch mal und habe mir die angeguckt, die Führung ist, ist echt, es ist echt viel, wenn man vom Thema gar keine Ahnung hat, aber gut, Whisky ist nochmal ja. was komplett anderes. Ähm, ja, aber ähnlich wie beim Whisky, weil das erste, was ich gelernt habe in Schottland, ist, du kannst nicht sagen, dass du kein Whisky magst, wenn du nicht zumindest so 4000 Scotch probiert hast, ja. ähm, weil die so unterschiedlich schmecken. Aber bei Sake muss ich sagen, die schmecken wirklich enorm unterschiedlich. Ich habe einen ja, Sake getrunken, das war ein Brechmittel für mich, ging gar nicht und dann eine <lacht> fand ich super lecker, also diese Range ist doch viel krasser. Also bei Whisky ist letztendlich, ja, die schmecken auch extrem unterschiedlich, aber wenn du was trinkst, dann erkennst du schon, es ist ein Whisky, sage ich mal. Aber bei Sake ja. ist es wirklich die Nuancen und auch generell der Geschmack kann so krass variieren, deswegen ähm,
1: Ja, und auch die Prozentzahl, also was natürlich sich ja. auf den Geschmack auswirkt, das geht von 20 bis fast 50, ne? wo ich glaube, Whisky ist da sehr viel regulierter, oder?
0: Ja, es kommt drauf an. Aber ich, was ich noch sagen wollte, gebt, sage nicht gleich auf, wenn ihr zuallererst an einen geratet, der euch überhaupt nicht schmeckt, dann versucht halt vielleicht echt mal einen besseren. Keine Ahnung, aber ich, wie gesagt, wir wissen halt nicht was genug. Anderes. Einfach was anderes. Wir wissen nicht genau <lacht> genug darüber, um zu sagen, welche jetzt besonders mild oder keine Ahnung, was, was auch immer sind. Da weiß ich tatsächlich mhm. mehr über Whisky.
1: Es gibt aber tatsächlich mild, es gibt süß, es gibt mhm. sehr stark, es gibt halt auch warm und kalt. Also je nachdem, welchen man für was benutzt, ist auch unterschiedlich. Es gibt ja unglaublich viel.
0: <lacht> Und beim Whisky also kommt da, das mh. drauf an, wie lange gealtert ist, weil Es gibt ja den Angels Share, also je länger du ihn lagerst, desto mehr Alkohol verdunstet halt. Das ist der Angels Share. Was mittlerweile eigentlich auch jeder weiß, seit dieser bekloppten Bourbon-Werbung, wie hieß der Dreck nochmal? Leute, die Bourbon-Whisky nennen, ne? Äh, auch egal. Ähm, <lacht> also die werden milder, je länger sie gelagert sind. Und das ist, der, die Zahl, die du auf dem Whisky siehst, ist das Alter des jüngsten Whiskys, der verwendet wurde in der Flasche. Aber Single Malt bedeutet nicht, dass das aus einem Jahrgang ist oder, oder, oder. Also Single Malt mit der Zahl drauf bedeutet, das ist eine Mixtur dieses Whiskys aus x verschiedenen Jahren. Der jüngste, diese Zahl liest du hier. Also ist so lange gearbeitet. das heißt ja zehn Jahre alt, 18 Jahre alt oder so. Ich glaube, mhm. alles ab fünf Jahren geht da. Single Cast ist dann wirklich einer aus einer aus einem einzigen Fass, weil viele oh. mir das nicht glauben. Das ist ein Unterschied. Und dann gibt es Blends, die sind halt komplett vermischt. Alle möglichen Whisky-Arten, Sorten, zum Beispiel Highland Park ist sehr stark, sehr torfig. Der wird extrem viel mit Blends verwendet und das sind auch tatsächlich extreme Spezialisten, die jedes Jahr aufs Neue, weil so ein Blend-Whisky schmeckt halt immer sehr konstant gleich. Hm. Die Whiskys sind aber nicht jedes Jahr konstant gleich, das heißt die… Ja, verstehe. Schnappen sich von den ganzen Whiskys immer extrem viele Casts oder so Probierdinger. Und der Witz ist dann, die probieren die nicht durch, sondern die riechen an den Whiskys und da, anhand daran, wie die Whiskys riechen, kippen die das so, also diese Probe, wie das dieses Jahr zusammengemischt werden muss, damit es wieder genau gleich schmeckt, kippen die so zusammen, dass das passt. Und das machen sie nur durch ihren Riechkolben. Und das finde ich mega Krass. nose, finde ich mega faszinierend, dass sie anhand. Ihres Geruchssinns. Muss man das
1: genetisch für veranlagt sein oder kann jeder das lernen? Auch. So also ich Dinge glaube, teils, teils.
0: Ich glaube, es kann nicht jeder lernen. <lacht> glaube, es dauert <lacht> <lacht> auch, glaube ich, das zu lernen.
1: Ha. Interessant. Auch Mega schon wieder sein. was gelernt. Ich habe mindestens schon zwei Dinge gelernt, diesen Podcast. <lacht>
0: Die weiß ja gar nicht mehr, was
1: das zweite ist. Aber okay. Yeah. Ich habe auch vergessen. Vergessen. Hast gelernt. Aber vergessen. ich weiß, dass ich es gesagt habe. Ähm, nein, das, den, den Fakt, den du mir beigebracht hast, den habe ich sicherlich noch behalten, aber ich habe nicht behalten, welchen Fakt ich behalten habe. Ja, das ist
0: gut, der kommt bestimmt irgendwann wieder. Ja, ja. und äh, Abschluss. Ich weiß so viel über Whisky, weil ich ihn überhaupt nicht vertrage. Ich habe hier einige Whiskys stehen, aber ey, die sind einfach mein, meine Nemesis, mein Tod. <lacht> es gibt nichts, was mich so schlimm zerschädelt wie Whisky, also so generell ich trinke, also wo es mir ja halt dann körperlich schlecht geht, nachdem ich es getrunken habe und halt nicht wegen der Alkoholmasse, sondern irgendwie, keine Ahnung. Hm. Whisky an sich.
1: Schlimm, schlimm. Fast so schlimm wie...
0: Wie das jetzt der so morgens ist?
1: Ja, da auch. Oh, ja. Ich wollte eigentlich hier ähm, ähm, Dings sagen und mir fällt es gerade nicht ein, ähm, der Gaijin-Zerstörer und zerstöre. Sau, sau, sauer, äh, da, da das Getränk. Ah, strong Zero, oh mein Gott, strong ich liebe Zero. es. Ey, ich oh mein Gott, das in wieso?
0: Zeit so sehr. Oh Gott, wieso, Ela, wieso? Ich liebe das. Oh. das ist voll lecker. Also manche sonst sind extrem eklig aber manche sind auch extrem lecker.
1: Es gibt halt unglaublich viele ähm, mm. Versionen. Aber nee, wenn ich diese Dosen schon sehe, sehe ich die Kopfschmerzen danach. Das ist halt mein Problem. Ich hatte da, davon kriege ich gar nicht so viel Kopfschmerzen.
0: Ich bin ja eher so der Magentyp. Oh, wir hatten was vergessen zu erzählen. Nein, wir werden nie, was? dafür keine Überleitung finden. Weil ähm, heute ist, by the way, die dies stas folge die war auch schon genauso geplant, äh, als wir das hatten, um mal so diese ganzen Punkte loszuwerden, die hier Aha. noch rumgammeln bei uns, seit für immer. Nämlich, ähm, wo warst du denn neulich beim Arzt?
1: ja <lacht> hm? ähm, Gestern? Ja, gestern. Gestern war ich einem Arzt für Brüste. Ach so, das meinte ich
0: aber gar nicht. Wo war der Arzt?
1: Ach so, oh, das. Aber ja, ähm, in Japan gibt
0: es Extraärzte nur für Brüste. Das ist faszinierend. Ja, weil
1: ich habe mich gerade auch erinnert, dass wir das auch sagen wollten, dass es halt so extra Extraärzte, Spezialisten für alles Mögliche gibt. Mhm. Und ähm, das würde bei uns niemals eine Existenzberechtigung mhm. haben, so für ja. sich alleine. Ja. Sehr interessant. Ja, ähm, aber wo, das war genau, ja, mhm. in so einem Untergrundlabyrinth. Ja. Wie hieß das, Na,
0: Nara irgendwas?
1: Äh, Number Walks heißt Number die Gegend. Walks, ja. Und Number ist halt eine Gegend in Osaka ähm, und da gibt es mhm. halt die Number Station, die ist halt ganz furchtbar verwirrend und die schließt sich an, also im Untergrund ist eine U-Bahn-Station quasi. Ähm, ja, also ich finde es schwierig, das ganze U-Bahn zu nennen, für mich ist das immer noch ein Zug, aber okay. Im Prinzip ist es U-Bahn im japanischen Sinne und ähm, das schließt sich halt so eine Untergrundmäßig an einen unglaublich großen Bezirk an und da gibt es alles, da gibt es Geschäfte, da gibt es Ärzte anscheinend, was mir bisher nicht aufgefallen ist. Mhm. <lacht> Ärzte, Geschäfte, Restaurants, Buchladen, alles, alles in diesem Untergrundbezirk. Es ist halt eine große Stadt quasi und das ist so groß, dass man halt in den Number Walks oder halt das, also das ist nur ein Teil davon. Die verschiedenen Bezirke haben verschiedene Namen. Kann man, ich glaube, sogar bis Umeda hochlaufen? Ich bin mir nicht sicher, ob es komplett durchgehend ist, aber du kannst quasi in Richtung Umeda, also in den Norden laufen von Namba aus. Und vielleicht musst du nur ganz kurz an die Oberfläche und kannst dann bis Umeda durchlaufen. Das sind einige Kilometer. Also zwei, drei Kilometer sind das schon. Das ist echt krass. So. Das ist gut hm. im Winter, weil es da nicht so kalt ist.
0: <lacht> das ist auch gut im Sommer, weil es da nicht so heiß ist.
1: Das ist richtig
0: wahrscheinlich im Untergrund. Das ist schon krass. Ich habe sowas nur äh, von Singapur bisher gehört. Aber ich bin so, ach, ich bin halt kein Shop und irgendwas. Mensch, deswegen kriege ich das nie so mit. Ich bin halt durch Tokyo Station ein bisschen rumgeeiert. War schon groß genug, aber ist schon krass. Wobei gar nicht wahr. Nora, ich habe mich da auch schon verirrt, weil das ist ja recht komplex und wenn du eine bestimmte U-Bahn suchst, ich glaube, das war ein mhm. Number ist das da halt auch einfach die Hölle. Also da läuft man auch schon mal Untergrund echt lange durch die Gegend, bis man den Eingang ja. findet, den man auch tatsächlich gesucht hat.
1: Also meiner Erfahrung nach ist eine, ich sag mal einen Zug oder eine U-Bahn zu finden, ist weniger schwer, als einen Ausgang zu finden, weil ähm, mhm. normalerweise die, die Schilderung, also sie haben das schon gelernt mit der Beschilderung, die funktioniert normalerweise schon extrem gut. Ähm, aber sobald du einmal dieses Schild aus den Augen verlierst, ne, verloren.
0: Mhm. Das sind auch so Momente, wo ich mir da denke, es ist mir völlig egal, ob das ein strategisch geschickter Ausgang ist, zu dem ich jetzt rausgehe. Ich will
1: einfach ja. nur raus. Richtig, ich habe auch dieses unglaubliche Gefühl, raus zu müssen, ja. um halt mich dann zu orientieren. Mhm. Aber ich glaube, viele Japaner haben dieses Gefühl einfach nicht. Für die ist das, oder halt Leute, die zumindest in Osaka aufgewachsen sind, die, für die ist das komplett normal. Ne? Ich habe auch ein paar gefragt, also wenn ich so unterwegs war mit Freunden oder Bekannten, stresst dich das? Findest du das stressig, hier versuchen, deinen Weg zu finden, weil du theoretisch gar nicht so genau weißt, in welche Richtung du guckst und ähm, GPS ist im Untergrund nicht immer so gut, also es mm. funktioniert erstaunlich häufig noch, aber manchmal halt auch nicht mehr. Das heißt, du hast keinerlei Google Maps Chance mehr, rauszufinden, mm. wo du eigentlich genau bist. Und für mich ist meine, dieses, oh mein Gott, ich muss auftauchen <lacht> Gefühl, yeah. ich muss raus, um mich GPS-technisch zu orientieren und zu gucken, wo bin ich genau und wo muss ich hin. Und irgendwie haben alle gesagt, dass sie das Gefühl gar nicht so haben. Aber das sind halt wirklich Leute, die sind in Großstädten groß geworden. Nicht unbedingt Osaka, aber in Großstädten in Japan. Deshalb. Okay. Uah, uff. <lacht> uff. Ja, vor
0: allem das GPS ist halt echt massiv das Problem. Das, nee, dann muss ich halt echt immer ja. doch auftauchen.
1: <lacht> <lacht> ja. Und dann ist Abtauchen ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, wenn du draußen bist und runter möchtest, eventuell mm. zu deinem Zug oder wenn du ein Geschäft halt im Untergrund suchst, was sehr viel schwieriger ist. Sehr, 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 sehr viel schwieriger, mm. weil zu den Geschäften führen ja keine Schilder. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, du weißt vielleicht zum Beispiel in Numberwalks gibt es so ähm, Untergrund-Mini-Ausgänge, die hier sind durchgenummeriert. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf einer Karte nachgucken, das Geschäft ist in, in der Nähe von Ausgang B27 und dann kannst du dich ungefähr orientieren. Mhm. Aber oft gibt es parallel Straßen in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Das heißt, auf der einen Seite sind die B ungeraden Zahlen, auf der anderen Seite die B geraden Zahlen, vielleicht, wenn du Glück hast. Aber wenn du Glück hast, ne? Also, mhm. ja, auf. Und ähm, Aber die, die Trainstations, also die sind ziemlich gut ausgeschildert für gewöhnlich. Und auch oft auch mit so großen, dicken Linien auf dem Boden. Das stimmt. Von, ja. Und so weiter. Oh Gott, ich muss am Samstag wieder zu diesem Arzt. Ich weiß noch nicht, ob ich den wiederfinde. Ja, oh nein. Das ist äh, tatsächlich schlimm. Ich werde vermutlich eine halbe Stunde für ein bisschen Verirren mit einplanen.
0: Ja, boah, das mache ich auch mega. Wie viel Zeit ich für Verirren und irgendwas äh, einplane. Manchmal, auch wenn es ganz schlimm ist und ich merke, das stresst mich so, den Weg zu finden, hm. gucke ich schon vorher, gehe ich mal hin und gucke mir den Weg aus. So. Mache ich auch, ja, ja, definitiv.
1: Wenn ich weiß, ist es wichtig, pünktlich zu sein und die hm. Chance, dass ich mich verirre, ist groß, gehe ich einfach vorher schon mal hin.
0: <lacht> auch wenn die Chance gar nicht mal so groß ist, dass ich mich verirre, mache ich das trotzdem mega häufig. Wobei das Street View auch mega hat, zum Beispiel in ähm, Mailand oder so, hatte ich mal geguckt, wie ich von der Straßenbahnstelle äh, mit Street View dann zum Hotel komme. So, wenn du halt ja. noch Gepäck hast oder so, habe ich mir das vorher mit Street View ausgeguckt, wo ich dann rumlaufen muss. Das hat tatsächlich mhm. auch ein bisschen geholfen.
1: Ja, das, das hilft, mache ich auch ähm, mhm. ab und zu. Inzwischen momentan nicht mehr so viel, weil ich nicht viel reise. Lol. Ja, lol, ich auch. <lacht> ja. <lacht> Ja, nee, aber tatsächlich für so Geschäftsreisen habe ich mir das auch ein paar Mal angeguckt, ähm, weil du relativ schnell, meistens hast wenig Zeit und mm. dann hilft es echt zu wissen, wie so eine Station aussieht. Ja, <lacht> Oder so,
0: ne? das stimmt. Oder generell die Gegend und wie überhaupt das Hotel aussieht und ja, das hilft schon echt. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit den Punkten soweit durch.
1: ja. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, dass ich mir endlich was zu Mittagessen mache, weil meine Mittagspause ist <lacht> leicht. vorüber. Ähm, Gut. Gut, die wichtige Frage ist: Wünschst du mir jetzt noch eine gute Nacht oder bleibe ich? Ich glaube, es wäre, glaube ich, schlau,
0: noch ein bisschen zu
1: pennen. Ja, doch, mach das noch. Also, ich, ich meine äh, Regel ist, wenn du jetzt noch schaffst, so um die drei Stunden oder entweder unter einer Stunde ist okay oder um die drei Stunden und drüber mhm. ist okay. Ist so meine persönliche Regel.
0: Ja gut, ich muss ja jetzt nicht früh aufstehen, um den Podcast aufzunehmen. Gut.
1: Nein, was eigentlich unser eigentlicher Plan war. Aber nein, wir haben jetzt eine tatsächlich richtige Insomnia-Folge aufgenommen.
0: Ja, zur Abwechslung mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Das ist gar hm. keine Ahnung. Es ist, äh, komisch, ist komisch, ne? komisch wie, wie dieser Titel jemals zustande kam. Nobody is kann. gonna know. <lacht> nein, und deswegen bleibt es mir jetzt auch nur noch, dir wieder eine... Dir eine gute Nacht zu wünschen. Lol.
1: Bis <lacht> später. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
0: Ja, wünsche ich dir. Schlaf schnell und schlaf okay. gut. <lacht> danke.
1: Danke. <Dann. lacht> Tschüss. Bye bye.